0: l'a fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être avec vous ce matin pour De Nouveaux Matins. Et aujourd'hui, alors que se prépare la 49 e cérémonie des Césars du Cinéma, organisée par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, cérémonie qui se déroulera à Paris demain. Et alors que l'actrice Judith Godrech devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma, nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable MeToo français. Ce sera à partir de 7h40, nous sommes le jeudi 22 février 2024 vous écoutez France Culture, il est 6h30 Le journal est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Vive émotion hier soir au Panthéon qui accueille désormais le résistant Misak Manouchian et son épouse. Nous reviendrons sur la cérémonie dès le début de ce journal.
3: Le
1: gouvernement veut une agriculture souveraine, mais comment s'assurer de l'origine française des produits Il faut plus de contrôle selon un président de label, vous l'entendrez.
2: Un 13e paquet de sanctions contre Moscou hier, deux ans après le début de l'invasion en Ukraine. Les détails à suivre étrangers et nos frères pourtant reprenant le poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré Emmanuel Macron a fait entrer hier soir Missak Manouchian au Panthéon accompagné de son épouse, poète et résistant apatride, Missak Manouchian a été fusillé il y a 80 ans par les Allemands, sa femme Mélinée a elle aussi lutté contre l'occupation 23 de ses camarades de combat également fusillés étaient aussi à l'honneur, cérémonie présidée par le chef de l'État qui portait un message être français relève avant tout d'un choix, d'une volonté
4: Aurore Richard y était Sur le parvis du Panthéon Les cercueils du couple Manouchian sont recouverts Du drapeau français Un symbole alors que la nationalité française A été refusée deux fois à Missac Manouchian Autour des cercueils Les portraits de ses camarades de résistance Des étrangers qui ont fait le choix De se battre pour la France Et cette chanson, l'affiche rouge Tirée du poème de Louis Aragon En hommage au groupe Manouchian
5: il me semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous, le jour du
4: Français de préférence, à l'image des soldats de la Légion étrangère qui portent les cercueils, des soldats étrangers qui ont décidé de défendre la France et ses valeurs, exactement comme Misak Manouchian, ce que rappelle Emmanuel Macron.
6: Misak Manouchian. Vous entrez ici avec Mélinée, en poète de l'amour heureux. Amour de la liberté, malgré les prisons, la torture et la mort. Amour de la France, malgré les refus et les trahisons. Amour des hommes, ceux qui sont morts et ceux qui sont à naître.
4: L'inscription sur le Panthéon s'illumine « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » comme une réponse à la dernière lettre de Missak Manouchion à son épouse. « Je suis sûr, écrit-il, que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. »
2: Aurore Richard. La FNSEA salue des avancées certaines mais attend toujours un calendrier clair dit le syndicat de la part du gouvernement. Dans son discours hier, le Premier ministre Gabriel Attal a placé l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la France, selon ses mots, et réaffirmé que l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire serait inscrit noir sur blanc dans le futur projet de loi. Mais comment savoir si un produit vendu ou son dérivé est eh bien d'origine française Il y a beaucoup de labels et beaucoup de fraudes. Sur 1000 établissements ces dernières semaines, près de 400 étaient trompeurs, a expliqué hier Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Problème récurrent dénoncé par les associations de consommateurs et lié au manque de régulation selon Gilles Ataf, président du label Origine France Garantie, créé en 2011.
7: « Il faudrait déjà que ce ne soit pas déclaratif, qu'on n'ait pas le droit d'utiliser la marque France ou le bleu-blanc-rouge ou le drapeau français. » à mauvais escient et qu'il y ait des contrôles qui soient faits avant de pouvoir l'utiliser. Dès qu'on est sur du déclaratif, euh, il faut faire des contrôles. C'est pour ça que nous on passe par des organismes extérieurs euh, qui sont des, des certificateurs pour ces métiers à qui on donne des exigences avec un socle, avec euh, des, des référentiels par filière en disant sur cette filière. L'alimentaire, c'est 92% du produit qui doit être issu du territoire français. Et donc là, ça donne aux consommateurs bah, la, la certitude de, de son achat, de son acte citoyen. L'Europe interdit aux États membres de promouvoir leur production nationale. Donc C'est pour ça que nous sommes une association et qu'Origine France Garantie n'est pas un label d'État puisque l'Union européenne interdit aux États membres de mettre en avant leur production nationale. Donc déjà, il faudrait au sein de l'Europe que les productions nationales puissent être vraiment identifiées et qu'on ait le droit de le faire. Et que là, du coup, il y a une reconnaissance de l'État et à ce moment-là, on gagnerait vraiment en traçabilité pour le consommateur.
2: Gilles Attaf, président d'un label Origine France garantie avec Marie Viennot et le gouvernement va aussi présenter d'ici l'été un nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif EGALIM. Il doit permettre une meilleure rémunération des producteurs pour réclamer justement cette meilleure rémunération. Entre 150 et 200 manifestants ont pénétré hier au siège de Lactalis à Laval, à l'appel de la Confédération Paysanne pour dénoncer les pratiques du géant de l'industrie laitière. Ils ont été évacués par les CRS. Isilde Lebesco dit avoir vécu une emprise destructrice avec le cinéaste Benoît Jacquot, Une perte de soi, des violences psychologiques surtout, physiques parfois selon elle. Dans une interview au journal Le Parisien, elle raconte cette relation entamée quand elle avait 16 ans, lui 52. Le cinéaste est visé par une plainte d'une autre actrice Judith Gaudrech pour viol avec violence sur mineurs de moins de 15 ans. La France est orpheline de sa sainte chérie, déclaration de l'ancien président du festival de Cannes, Gilles Jacob. Il réagissait à la mort de l'actrice Micheline Prel morte hier à 101 ans, et qui a travaillé avec Claude Autant-Lara, Alain René ou encore Jacques Demi. Elle se confiait dans Avois nue sur France Culture en 2005, à retrouver en une de notre site internet.
1: 6h35, la suite du journal Margot Delpierre et deux ans presque jour pour jour après l'invasion de l'Ukraine, l'UE sanctionne à nouveau la Russie.
2: Oui, le 13 e paquet de sanctions décidé par l'Union Européenne. En visant des firmes chinoises, indiennes, turques et serbes, les 27 cherchent à éviter les contournements des mesures par la Russie, Christian Chénault.
5: Visiblement, il y a des trous dans la raquette des sanctions européennes contre Moscou. Certes, les 27 ont dressé des listes noires de personnalités et de compagnies russes, imposé un embargo sur le pétrole et le gaz, mais compte tenu de la taille de la Russie et de son poids diplomatique, le Kremlin a trouvé la parade en mettant en place un vaste système de contournement. D'abord avec son pétrole vendu au Rabais, à la Chine, à l'Inde et même à l'Arabie saoudite qui l'utilise pour son marché intérieur. Isolée de l'Europe, la Russie a basculé ses routes commerciales d'import-export vers l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, elle pousse aussi ses pions en Afrique. Au plan financier, les banques de Turquie et des Émirats arabes unis servent de relais aux hommes d'affaires russes. En réalité, de nombreux pays n'appliquent pas les sanctions imposées par Bruxelles et Washington, ce qui explique l'effet très émoussé de ces mesures restrictives.
2: Christian chénault Macky Sall doit prendre la parole aujourd'hui. Le dirigeant du Sénégal va s'exprimer après plusieurs semaines de crise politique dans le pays, déclenchée par sa volonté de reporter l'élection présidentielle à la fin de l'année. Elle devait initialement se tenir dimanche. De la Manche à la Meuse, 24 départements français seront en vigilance orange à partir de midi pour vent violent. Quelques lignes TER pourraient être perturbées. Notons que les Deux-Sèvres et la Vendée sont aussi en orange mais pour pluie-inondation. Un temps donc perturbé aujourd'hui, gris-pluvieux. Cet après-midi, 9 degrés à Cherbourg, pas plus, 13 à Paris et Lyon, 15 degrés à Marseille et à Nice. 6h presque 38, les matins commencent seulement quand un l'a fait.
1: Merci beaucoup Margot Delpierre. Et à suivre les échos de la planète. Qui résonne avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
8: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous.
1: Et de l'économie à la une ce matin avec le géant américain Nvidia dont les profits pulvérisent les attentes du marché.
8: Revenus et profits records. Le géant des puces électroniques dédié à l'intelligence artificielle a largement bénéficié de la frénésie de dépenses dans le domaine de l'IA. Dans les pages du Wall Street Journal, du Financial Times ou de Nikkei Asia, les chiffres donnent le tournis. 30 milliards de dollars de bénéfices nets pour Nvidia l'an dernier six fois plus qu'en 2022 près de 2000 milliards de dollars de valorisation en bourse, Nvidia atteint de nouveaux sommets résume le Wall Street Journal. Nous sommes à un point de bascule, explique de son côté Jensen Huang, le directeur général d'Nvidia la demande pour la puissance de calcul de l'IA explose dans le monde entier, dans toutes les entreprises tous les secteurs et toutes les nations peut-on lire dans le New York Times Microsoft, Google et Apple ont besoin du matériel de Nvidia pour mettre en œuvre cette intelligence artificielle. Ces semi-conducteurs spécialisés et coûteux sont utilisés par exemple pour ChatGPT. Une ombre au tableau. L'administration Biden a imposé des restrictions sur les ventes de puces en Chine pour empêcher leur piratage. Nvidia est particulièrement touchée, explique un analyste boursier à la télévision américaine sur CNBC. Les technologies qui dépassent une certaine puissance informatique ne sont pas autorisées. Et la quasi-totalité des produits d'NVIDIA sont dans cette situation pour l'importation, rapporte CNBC. Ils ont déjà dit que la Chine représentait 20 à 25% de leur chiffre d'affaires dans le domaine des centres de données. Mais s'ils modifiaient leurs produits, ils pourraient encore augmenter leurs revenus. Il faudra plusieurs années pour mettre à mal le monopole de NVIDIA sur les puces estime CNBC. Rien ne peut arrêter NVIDIA titre encore la Frankfurter Allgemeine Zeitung
1: On y reviendra Catherine dans la revue de presse internationale complète à 7h35. Quoi d'autre à la une
8: Eh bien nous resterons dans le monde des technologies avec la plus grande fuite de documents attestant du cyberpiratage de la Chine contre des gouvernements étrangers, des, des entreprises et bien sûr des dissidents chinois.
1: Programme passionnant on vous dit. à tout à l'heure Catherine. à tout
8: à l'heure.
0: Quentin l'a fait.
1: 6h40, l'heure des enjeux internationaux. Peu à peu, le Japon dessert l'étau qui le maintient dans une stricte doctrine pacifique. Depuis quelques années, Tokyo développe en effet progressivement son arsenal militaire, tout en continuant de clamer le pacifisme gravé dans le marbre de sa constitution et si cher à sa population. Une position schizophrénique de plus en plus difficile à assumer face aux tensions croissantes dans le Pacifique. Alors, quelles sont les ambitions militaires réelles du Japon Pour en parler, je reçois ce matin Franck Michelin, bonjour. Bonjour Quentin Laffey. Vous êtes professeur à la taiko University à Tokyo et membre correspondant de l'Académie des sciences d'outre-mer. Peut-être un retour sur l'histoire, expliquez-nous pourquoi, en quoi, le Japon est-il un pays traditionnellement
9: pacifiste et antimilitariste Oui, antimilitariste c'est sans doute beaucoup dire, mais ça date évidemment de, de la constitution actuel qui a été adopté euh, à la suite d'un projet de loi euh, écrit par les autorités d'occupation américaines. Et euh, à l'époque, c'était avant euh, le début de la guerre de Corée, euh, l'idée avait été que le Japon ne, ne servirait à rien d'un point de vue militaire et qu'il fallait au contraire éviter tout retour du militarisme. Et donc on a, on a écrit cet article 9 euh, qui est très ambigu euh, puisqu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, mais quand on en fait une interprétation, je dirais, relativement sérieuse, il interdit au Japon de posséder des forces armées. Euh, mais en fait, l'interprétation a été tordue assez rapidement par les Américains eux-mêmes dès le début de la guerre de Corée, puisque les, euh, les États-Unis avaient été éjectés de la Chine euh, à la suite de la victoire de, des communistes, et la guerre en Corée commençant, ils avaient besoin que le Japon se réarme un peu de la même façon que que les Américains avaient demandé le réarmement de l'Allemagne. Et cet article 9, finalement, a été interprété dans le sens d'un droit de défense strict, c'est-à-dire d'un droit d'autodéfense, mais pas, mais surtout pas d'action à l'extérieur. Ce que
1: vous venez de, de nous expliquer, Franck Michelin, c'est vrai pour la Constitution, donc pour le droit, c'est vrai pour les règles du pays. Qu'en est-il du soutien de la population Est-ce que les Japonais sont favorables à cette position pacifiste
9: oui, alors, euh, ils le sont énormément, et c'est ça qui gêne énormément euh, les acteurs qui veulent faire évaluer la situation. Euh, L'opinion euh, a bien accepté, au fil des années, euh, l'existence des forces d'autodéfense, mais à condition euh, qu'elles agissent surtout pour aider la population, dans, notamment lors des catastrophes naturelles. Donc, euh, le, 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 le mot « armée » lui-même est un tabou, euh, et euh, donc oui, le, il y a un soutien de l'opinion qui est qui est à peu près général. Hein. Euh, ce soutien à la Constitution est aussi assez fort du côté de la famille impériale, hein, qui joue un rôle mm -hmm. symbolique extrêmement fort, parce que l'empereur qui maintenant euh, est retiré, euh, c'est-à-dire l'empereur précédent, hein, euh, Akishito, euh parlait toujours. Euh, il ne s'agissait pas de critique du gouvernement, mais il disait toujours qu'il tenait beaucoup au respect de la Constitution, puisque c'est cette Constitution qui permet à la famille impériale finalement de, de de conserver une position dans le pays malgré la malgré la défaite en 1945. Donc euh, effectivement, c'est ici qu'il est très difficile pour les acteurs euh, étatiques japonais de faire évoluer la situation, puisque les Japonais tiennent beaucoup à cet article 9.
1: Alors je le disais, néanmoins cette situation évolue puisque le Japon dessert les taux constitutionnels qui le maintenaient dans une stricte doctrine pacifiste. En 2022, le Premier ministre japonais a annoncé le doublement du budget de la défense à 2% du PIB et dans le même temps, l'armée japonaise baptisée force d'autodéfense se dote, elle, d'armes
9: offensives. Est-ce que c'est un paradoxe oui, alors, d'ailleurs, l'étau n'est pas du tout euh, constitutionnel, enfin, il ne dessert pas du tout un étau constitutionnel, au contraire, euh, Abbé, qui est, qui, est, qui est resté au pouvoir, euh, il a le record depuis 1945 de longévité au pouvoir, avait toujours professé son envie de, de se débarrasser de cet article 9 et il n'y est pas du tout arrivé. Mmh. Alors, euh, ce qu'il a fait, euh, ça a été d'interpréter cet article dans un sens un peu plus lâche, c'est-à-dire en en autorisant de plus en plus le Japon à éventuellement aider les forces américaines à l'extérieur à acheter des armes offensives. Mais euh, ça, il n'y a pas de modification constitutionnelle, ce qui, ce qui rend finalement les, les efforts relativement fragiles d'un point de vue légal. Qu Qu'est-ce qu qui explique cette évolution
1: progressive du point de vue géopolitique Si je caricature un peu, est-ce que le Japon
9: se sent en danger Oui, ben évidemment. Euh, je pense que le, le principal, enfin le plus gros choc a été créé lors de la campagne présidentielle, la première campagne présidentielle de Donald Trump, quand il a, dans un discours, dit que s'il qu était élu, il, il rapatrierait les forces américaines en, stationnées en Corée du Sud et au Japon et qui l'autoriserait, voire encouragerait les, les Coréens et les Japonais à se doter de l'arme nucléaire. Ça a créé un, un choc très important euh, euh, au Japon, C'est bien, bien que Abe est allé voir euh, Trump même av avant son investiture. Donc euh, ça a été vraiment un, un choc très très important. Euh, évidemment, les Japonais voient que l'environnement est de plus en plus dangereux. Il y a un petit décalage dans le sens que la population japonaise craint surtout les missiles coréens mmh. euh, qui volent au-dessus de Japon mais qui ne lui sont pas vraiment destinés. Un peu moins la Chine, même si la Chine devient vraiment le, le pays que, que, que les Japonais, euh, évidemment, euh, craignent de, de plus en plus. Euh, — Donc là, effectivement, euh, la situation a beaucoup changé. Le... Pour parler de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens, évidemment, ne se sentent pas vraiment menacés par la Russie. En revanche, le parallèle a été fait, comme il est fait régulièrement depuis le début de cette guerre, avec une possible euh, invasion de Taïwan par la Chine. Et euh, là, évidemment, dans le cas du Japon, ça créerait un choc très important. Donc... Euh... Oui, la, la sensation d'un danger qui se rapproche fait petit à petit changer l'opinion, mais, mais pas d'une manière drastique.
1: Vous avez évoqué, Franck Michelin, euh, au début de votre réponse, euh, Donald Trump et les États-Unis. À quel point l'armée euh, japonaise est-elle dépendante des États-Unis, justement
9: Oui, alors le, évidemment, il y a le para, pour, premièrement, il y a le parapluie nucléaire américain, mmh. hein, puisque les Japonais n'ont pas d'armes nucléaires. Ensuite, les forces d'autodéfense japonaises sont des, des forces qui sont un petit peu comme l'armée allemande, d'une certaine façon, la Bundeswehr, euh, des forces qui ne sont pas vraiment faites, qui ne sont pas habituées évidemment aux actions extérieures, qui n'ont pas vraiment le droit d'user de la force. Et euh, il y a évidemment énormément de doutes vis-à-vis -vis de. concernant leur capacité à, à défendre euh, ce pays, surtout que le Japon étant un archipel. Euh, très étendue, hein, étendue sur à peu près 3000 km du sud vers le nord euh, dans le cas d'un conflit avec la Chine euh, il y a évidemment énormément de chances que ça se passe euh, au sud du Japon c'est-à-dire entre Taïwan le Japon et, et le Japon notamment dans le département d'Okinawa et euh, le Japon pourrait difficilement se passer de la protection américaine donc c'est vraiment là que le consensus est le plus important puisque tous les sondages montrent que plus de 90% des japonais euh, veulent absolument que, ce, que, que la coopération, que, que l'alliance euh, nippo-américaine continue. Donc ça, c'est absolument cardinal. Le Japon n'est pas vraiment capable de se défendre sans l'aide américaine.
1: Pour revenir hein, sur, euh, sur Okinawa que vous avez mentionné, il faut rappeler qu'il y a là-bas une base américaine. Est-ce qu'elle est, dans le fond, le, le dernier
9: rempart japonais contre la Chine ben, la, la base d'Okinawa est la principale base américaine euh, en Asie orientale et dans le Pacifique occidental, donc c'est effectivement extrêmement important. Euh, c'est un rempart, mais c'est aussi, euh, aussi la clé euh, de tous les problèmes, puisque Okinawa commande l'accès euh, au grand large euh, du point de vue de la Chine. C'est-à-dire que bon, les, les bateaux, la flotte chi euh, chinoise peut passer entre les îles euh, du département d'Okinawa dans, dans les zones internationales, mais euh, ça serait assez facile de, pour l'armée pour américaine, notamment, de, de bloquer ce passage. Donc c'est vraiment un, un point stratégique fondamental. Et euh, c'est probablement là que, que les choses vont devenir relativement difficiles à l'avenir. Surtout que la population d'Okinawa est, est, est très opposée à la présence de cette base américaine.
1: Un, un acteur dont on n'a peu, presque pas parlé, c'est euh, la Corée du Sud. Est-ce qu'il s'agit là d'un soutien et d'un soutien important pour le Japon en matière de défense
9: ben, euh, Là, effectivement, on est, on est en pleine schizophrénie puisque la Corée du Sud est, après les États-Unis, le partenaire en matière de défense le plus important du Japon. Il y a des, co il y a des coopérations, des, des exercices conjoints. En même temps. Euh, les deux pays s'entendent assez mal. Euh, je dirais que les, la population japonaise s'est beaucoup rapprochée de la Corée du Sud. Autrefois, il y avait un, une espèce de mépris vis-à-vis -vis des Coréens qui est un petit peu en train de diminuer, surtout chez les jeunes. En revanche, entre les gouvernements, euh, aussi bien du côté coréen que du côté japonais... Euh, Comment dire, euh, du côté coréen euh, parler contre le Japon, ça permet d'unifier la nation coréenne et c'est un petit peu la même chose du côté du Japon. Alors, du, du côté du Japon, il y a évidemment euh, le, le cas très très connu de, du problème de, du problème historique qui fait que le Japon, euh, de, surtout depuis que Abe est arrivé au pouvoir, euh, a beaucoup de mal à reconnaître les crimes de guerre et le, les crimes liés à la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon. Euh, à partir de la fin du XIXe siècle. Et donc, ça, ça rend le rapprochement entre les deux euh, opinions extrêmement difficile. En même temps, euh, celui-ci est nécessaire d'un point de vue militaire. Donc, euh, on a peut-être, je dirais, d'une façon un peu la même contradiction qu'on a entre la France et le Royaume-Uni, euh, deux pays qui ont tendance souvent à s'opposer l'un à l'autre, mais en même temps, des militaires qui, au contraire, tiennent beaucoup à cette coopération. Il faut dire
1: euh, un mot également, Franck euh, Michelin, euh, du quad, hein, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui réunit l'Inde, l'Australie, les états unis et le Japon. Quel
9: est euh, le poids de l'alliance euh, entre ces pays autour du Japon Alors, Pour le moment, il s'agit vraiment d'un forum de discussion, donc il n'y a rien de, de très très solide. Mais c'est une première pierre assez importante, surtout dans le cas où les, où les Américains... Aurait tendance à, à être un, petit moins, un, peu, un peu moins présent mmh. dans la région. Euh, C'est euh, la coopération avec l'Australie, qui, qui est maintenant un acteur assez important en matière de défense dans le Pacifique occidental. Et puis l'Inde, qui est évidemment le, le pays qui est, le plus, qui est vraiment en première ligne face à la Chine. Donc, c'est ce un partenariat qui est, qui est très important pour le Japon, mais pour le, pour le moment, il n'y a rien de véritablement concret. En
1: quelques mots, Franck Michelin, euh, qu'est-ce qu'a représenté euh, le G7 organisé à Hiroshima en 2023 Est-ce que c'était un symbole supplémentaire de la sortie de la logique iso- isa, is, je vais y arriver isolationniste du Japon
9: je ne pense pas que le Japon soit isolationniste. C'est à dire que le Japon est, euh, euh, était un pays, euh, enfin était, l'est encore, un pays qui se voit comme une espèce de pays neutre, hmm. mais sous protection américaine, ce qui est évidemment assez contradictoire. Mais d'un point de vue économique, au contraire, le Japon c'est un pays qui euh, qui est très actif dans le monde. Donc euh, c'est pas vraiment une question d'isolationnisme. Alors le, le G7 c'est un petit peu particulier parce que. Euh, Kishida l'a un peu utilisé à des fins internes vu qu'il est, est originaire du département de, de Hiroshima il a voulu avoir le, le G7 là-bas. En même temps il y a le problème nucléaire donc il a voulu montrer au monde que le Japon était pour la mmh. dénucléarisation mais en même temps on sait très bien que dans, dans, dans les sphères euh, publiques euh, liées à la défense au Japon, il y a un fort désir d'ouvrir la porte vers l'acquisition la, de l'arme nucléaire. Donc, mais... Je ne suis pas sûr que ça, ça soit euh, si important. Il faut voir aussi que je, je, je suis désolé, le premier ministre je, 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 Kishida est quand même sur un siège éjectable. Il je, je, a une, une popularité qui est en chute libre à l'heure actuelle. Je suis contraint de vous couper, Franck Michelin.
1: Je suis contraint de vous couper, Franck Michelin. Pardonnez-moi, on a déjà euh, dépassé le, le temps. Un hein, parti. Merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, participé aux enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes professeur à la Teiko University.
10: France Culture. L'esprit d'ouverture. France Culture présente Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète à la MC93 à Bobigny, écrit et mis en scène par Adam Adiop. Malal vit entre rêve et réalité, écrit des vers et s'éprend d'une figure fantasmagorique nommée Marianne. Fuyant ses tragédies personnelles, il quitte son pays et rejoint l'Europe. Un conte qui entrelace séquence filmée et performance théâtrale porté par un comédien d'exception et trois musiciens. « Fajar ou l'Odyssée de l'Homme qui rêvait d'être poète. Du 28 février au 9 mars à la MC 93. Un partenariat France Culture.
1: France Culture, il est 6h54. L'heure de retrouver Avec Science, avec vous Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Quentin. Et ce matin, vous nous racontez la découverte de l'objet le plus lumineux de l'univers.
11: Oui, c'est un quasar, c'est-à-dire un disque de gaz chaud tournoyant très rapidement autour d'un trou noir supermassif et comme leur nom l'indique, les trous noirs supermassifs sont énormes. Ils <rire> pèsent entre guillemets plusieurs millions voire milliards de fois la masse de notre Soleil et se trouvent au centre des galaxies, dans le noyau actif, là donc où il y a un réservoir de matière suffisant pour les nourrir. Et quand cette matière ne tombe pas dedans, elle peut être émise sous forme de jets de plasma, de part et d'autre du trou noir. Ce sont donc des objets très particuliers et découverts un petit peu sur le tard, parce que pendant longtemps, on les a pris pour des étoiles. Eric M. Selem est chercheur au CRAL, le centre de recherche en astrophysique de Lyon, en détachement depuis 2009 à l'ESO, l'Observatoire austral-européen à Garching en Allemagne.
12: Lorsque les premières campagnes d'observation avec des radiotélescopes ont commencé dans les années 50, on a commencé à regarder le ciel de, de manière un peu plus systématique et on a découvert, évidemment, plein plein de sources, dont certaines qui étaient assez énigmatiques, qui ressemblaient à, à des étoiles dans le sens où la source elle-même était très peu étendue. Donc, on avait l'impression de voir un, un point. Donc, on, on les a appelés quasi-stellaires parce qu'ils ressemblaient simplement à des étoiles sur les campagnes d'observation. Donc, elles ont été identifiées comme des sources radio dans les années 50, et ensuite, on a essayé de comprendre quelle était l'origine du flux de lumière qui y arrivait de ces objets. Ils sont restés énigmatiques parce que on, dans beaucoup de, de campagnes d'observation, on n'avait pas d'image, par exemple, dans le visible, correspondant à la source radio que l'on détecte. Et c'est uniquement dans les années 60 qu'on a détecté la première euh, contrepartie optique de ces objets quasi stellaires et où on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une source étendue autour de ces sources radio dans le visible.
11: Ce qu'on voit des quasars, c'est surtout le disque d'accrétion, le nuage de gaz qui tourne autour du trou noir, qui concentre la matière, qui, elle, s'échauffe au fur et à mesure qu'elle s'approche du centre, et c'est ce qui rend les objets brillants. Mais ces observations sont difficiles, parce que finalement, le vrai responsable de cette débauche de lumière est au centre, c'est le trou noir, et par définition, il n'est pas visible. Il a fallu attendre les années 70-80 pour développer l'idée que ces objets compacts ne sont pas des étoiles, mais des trous noirs capables d'émettre plus de lumière qu'une galaxie entière et c'est ainsi que la physique des quasars est devenue un sujet de recherche. Et
1: comment les étudie-t-on désormais, Alexandra
11: Avec de grandes campagnes d'observation, en gros on scanne le ciel, on fait des spectres de lumière dans différents domaines de longueur d'onde, radio, visible, ultraviolet et infrarouge. Grâce à cela, plus d'un million de quasars sont à présent recensés mais il y a un mais, certains objets peuvent passer entre les mailles du filet. Parce qu'à présent, ce ne sont plus les astronomes qui sélectionnent une à une les sources lumineuses un petit peu à la main. Il y en a trop maintenant. Donc, des algorithmes les épaules, ils ont appris à reconnaître un quasar normal seulement quand un objet sort un peu de la norme et eh bien, il a de grandes chances d'être écarté. C'est ce qui s'est passé pour ce quasar qui porte le doux nom de J05294351 qui un a bon été nom. pris voilà, qui a été pris et ce n'est pas étonnant pour une étoile en le regardant sous toutes les coutures et tous les angles de vue avec notamment le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne et le spectrographe X Shooter du Very Large Telescope de l'ESO, les auteurs de cette nouvelle étude parue dans Nature Astronomy concluent qu'il s'agit du quasar le plus lumineux jamais détecté.
12: Et à partir de ces spectres, ils ont appliqué certaines méthodes pour à la fois estimer la luminosité totale de ce disque et se sont aperçus qu'elle était effectivement extrêmement brillante et plus brillante que les autres disques qui avaient été mesurés. Et ils ont estimé aussi la masse de ce trou noir supermassif donc à à peu près 17-19 milliards de fois la masse du Soleil. Dans ce cas précis, ils calculent, ils estiment que le trou noir accrète environ 300 à 400 fois la masse du Soleil en une année. Donc ça veut dire, en gros, que chaque jour, l'équivalent de la masse du Soleil est accrété par le trou noir, ce qui est absolument incroyable. Donc ça donne finalement le régime extrême de ce type d'objet. Comme le, le, la distance de cet objet correspond en fait à un âge euh, d'environ 1,5 milliard d'années après le début de l'univers. Ce qui est déjà relativement tôt, donc il faut trouver des scénarios qui permettent d'expliquer comment un trou noir aussi massif peut se former aussi rapidement dans l'univers.
11: Et c'est la prochaine étape, comprendre l'origine de ce trou noir de plus de 17 milliards de fois la masse du Soleil. La seconde perspective porte sur son évolution. S'il continue à accumuler de la matière à ce rythme-là, Pardon, à ce rythme-là, théoriquement, il devrait doubler sa masse en quelques dizaines de millions d'années. Or, c'est peu probable parce qu'on ne connaît pas de trou noir de plus de quelques milliards de masses solaires dans l'univers. Donc, on peut imaginer qu'on observe à présent seulement une poussée de croissance de ce quasar qui se calmera par la suite. Mais pour mieux comprendre cette évolution, il faudra confirmer sa masse de manière plus directe en le pesant avec de nouveaux instruments comme Gravity Plus du Very Large Telescope qui sera bientôt opérationnel.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Et vous pouvez retrouver le podcast Lumineux d'avection sur l'application Radio France et sur le site de France Culture. Et merci à toutes celles qui, sommes, qui nous retrouvent à l'écoute de France Culture. Nous sommes le jeudi 22 février 2024. Il est 7h.
13: Le journal est présenté par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Les mots de Gabriel Attal n'ont pas suffi à calmer la grogne agricole. Nous ferons le point sur les annonces et les attentes. Puis nous irons en Grèce où les agriculteurs manifestent également. Marguerite Caton, votre question du jour revient également sur l'un des points abordés hier par le Premier ministre.
14: Oui, nous parlerons des pesticides. avec question, le nouvel indicateur est-il plus toxique
13: Ce sera juste après ce journal. Une association d'aide aux femmes israéliennes pointe les méthodes du Hamas dans les violences sexuelles commises par, lors de l'attaque du 7 octobre. Et puis, nous entendrons la voix de Micheline Trell, la doyenne du cinéma français décédée hier à l'âge de 101 ans. Nous n'avons pas été entendus. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les dernières annonces hier de Gabriel Attal. Le Premier ministre a promis l'abandon de l'indicateur français sur les pesticides au profit d'un système européen moins contraignant. Une proposition de loi pour la souveraineté agricole d'ici l'été. Et entre temps, des consultations autour des lois Egalim pour mieux rémunérer les producteurs. Le chef du gouvernement a surtout insisté sur les mesures déjà engagées. Mais pour les syndicats agricoles majoritaires, il n'y a toujours pas de cap défini, Mathilde Cariou.
15: Pourtant, le gouvernement a tout fait pour être clair. Une liste de 62 engagements mis noir sur blanc à la demande des syndicats agricoles. Le cabinet du Premier ministre a même pris soin de les classer dans un tableau avec un code couleur selon l'état d'avancement de chacun. C'est très pédagogique et ça se veut efficace. Pour autant, les agriculteurs le répètent depuis hier, ça n'est pas suffisant. On veut des assurances sur le prix de nos produits, disent-ils, et on les veut maintenant. Exit les consultations, les rapports parlementaires qui ne font que délayer, un calendrier déjà flou. Eux qui réclamaient des réponses ce week-end, ils auront un projet de loi cet été. D'ici là, le gouvernement consulte. Il y a notamment cette conférence des solutions annoncée pour le mois d'avril où il devrait être question, entre autres, d'encourager l'achat de bio dans la restauration collective. Rappelons que c'est déjà l'une des dispositions de la loi EGalim. Minimum 20% de bio dans les cantines. Aujourd'hui, la moyenne est établie à 7%. La question n'est donc plus d'encourager, mais bien de faire appliquer.
13: Avant de rencontrer de nouveau le gouvernement dans les allées du salon de l'agriculture samedi, des actions se poursuivent. L'autoroute à 62 est toujours bloquée près de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. Des producteurs laitiers de la Confédération Paysanne ont envahi hier le siège de l'industriel Lactalis à Laval. Ils ont été évacués dans la soirée dans le calme par des CRS. Aux quatre coins de l'Europe, la colère agricole gronde. Des milliers d'agriculteurs ont manifesté hier à mais aussi à Athènes. Ils ont campé devant la Voulie, le Parlement grec, encadré par les forces anti-émeutes. Là aussi, Angélique Kourounis, la détermination est grande pour tenter de faire infléchir la politique du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.
4: On se
10: bat pour l'avenir de nos enfants. Sans agriculture, la Grèce est foutue. Debout sur son tracteur, Panayotis hurle sa détresse, partagée par des milliers d'agriculteurs qui l'entourent, de ne pouvoir vivre de sa terre. Parmi eux, Ilias, venu de Karditsa à
1: 300 km d'Athènes.
9: On n'a reçu aucune
13: réponse à nos demandes vitales. Là-haut, dans les villages, les jeunes n'y arrivent plus, ils vont quitter leur terre. On ne le veut pas. Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement planche sur les problèmes du monde agricole.
10: Malgré le centre-ville bloqué depuis des heures par les tracteurs, les pick up et les forces anti-émeutes, les gens ici sont tous
2: solidaires comme Magna, graphiste. C'est le minimum que je puisse faire, venir manifester avec eux. Tout le monde devrait être ici. L'État ne fait rien et ne fera rien. Là, les agriculteurs réclament juste de pouvoir vivre de leur terre. Ils n'ont même pas le minimum. Vital, nécessaire pour le faire.
10: Les agriculteurs demandent une baisse des taxes, de meilleurs prix pour leurs produits, un contrôle des importations et une révision de la politique agricole européenne. Des aides leur ont déjà été versées, mais jugées trop faibles, elles n'ont fait qu'exacerber leur colère.
13: Des consultations chez le médecin jusqu'à deux fois plus chères d'un département à l'autre. L'UFC Que Choisir tacle, dénonce la pratique de plus en plus répandue du dépassement d'honoraires. Un spécialiste sur deux est concerné. Les tarifs sont les plus élevés dans les grandes villes. Pour améliorer l'accès aux soins, l'association de, de défense des consommateurs demande l'interdiction de ces dépassements d'honoraires chez les médecins en début de carrière. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, demande l'instauration de l'état d'urgence à Mayotte. Sur l'île, les blocages durent depuis cinq semaines. Une situation explosive, estime Éric Ciotti. Les habitants réclament des actions fortes du gouvernement pour lutter contre l'insécurité et réduire la pression migratoire. Ces revendications n'ont pas été calmées par les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur. Gérald Damanin souhaite une révision constitutionnelle d'ici l'été et la suppression du droit du sol pour les enfants nés dans ce département français. Cette situation inquiète aussi les élèves et étudiants maoris. Ils n'ont cours qu'en pointillé voire pas du tout depuis un mois à cause des blocages ou d'absence de professeurs. Reportage de Lola Fourmi.
2: Après deux semaines de blocage, retour en cours pour Faïza, élève de terminale, mais l'emploi du temps est modifié parce qu'une partie des enseignants ne peut toujours pas venir. Du coup, les courses sont banalisés à chaque fois à midi parce qu'il y a des cours qu'on manquait l'après-midi qu'on doit faire. Je ne sais pas si cette année, on fera le bac ou pas parce qu'après ce qui se passe, les barrages et tout, je ne sais pas si, comment on va se dérouliner. De des craintes sur la tenue du bac, mais aussi du brevet, comme l'explique Jim, professeur d'anglais au collège de Passamendi.
12: Ça m'inquiète beaucoup parce que ce sont des élèves... Euh... Avec des grandes ambitions, qui souhaitent réussir. Et je pense que les membres du, de l'administration qui travaillent quand même à pied d'œuvre pour aider et faire en sorte qu'ils rattrapent les retards et n'aient pas accumulé et qu'ils puissent quand même suivre le programme.
2: Lassé de tout ça, Saptia, élève de terminale, ne compte pas poursuivre ses études ici après le bac.
4: Je préfère euh, aller euh, en métropole. Pour faire tranquillement ma scolarité, ils peuvent faire les barrages mais ils peuvent aussi euh, penser à nous comme quoi nous on devrait étudier. Ils ne pensent pas vraiment à nous alors que l'avenir c'est nous. Un
2: avenir bien incertain puisque les élèves maorés sont en vacances demain pour deux semaines.
1: Après quatre mois d'enquête, une association israélienne met en lumière les violences
13: sexuelles systématiques commises par le Hamas. C'était lors de l'attaque surprise du 7 octobre en Israël. Rapidement, des vidéos et des premiers témoignages ont pointé des viols, des violences physiques commises par les membres du Hamas. Mais ce rapport, rendu public hier, montre des similitudes dans la façon de s'en prendre aux femmes et dénonce une, leur planification, Étienne Monin.
6: L'association s'appelle les Centres de crise pour les viols en Israël. Elle accompagne les victimes depuis 30 ans maintenant dans le pays. Elle fait partie de ceux qui ont collecté assez vite des témoignages... Elle analyse dans ce rapport les témoignages qu'elle a en sa possession et ceux collectés par ailleurs pour tirer les premières conclusions. Ce qu'il en ressort d'après la directrice, c'est que le mode opératoire s'est répété sur toutes les scènes de crime, que ce soit le festival, les kibbutz, les casernes. Pour Aurit Solizano, il y a une intention sadique et une méthode qui se répète.
16: S'en prendre au corps des femmes, tirer sur leurs organes génitaux, génitaux tirer sur leur visage jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les reconnaître, les violer à plusieurs et leur couper leurs organes. Faire cela, c'est comme détruire le symbole de la femme pour détruire toute la nation. C'est un moyen pour terroriser la nation. Et ils ont réussi à terroriser profondément le pays.
6: Ce rapport ne permet pas d'évaluer le nombre de victimes. Il a été envoyé à la représentante de l'ONU pour les violences sexuelles mission parlementaire a été créée
13: Étienne Monin, notre correspondant à Jérusalem. Cette nuit, Israël a mené de nouvelles frappes contre la ville de Rafa. Aucun bilan n'a pour l'heure été communiqué. Cette ville, devenue un refuge pour un million et demi de civils, serait le dernier bastion du Hamas, selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui évoque une offensive terrestre avant le début du Ramadan, le 10 mars prochain. La guerre à Gaza, qui cristallise les divisions de la communauté internationale, réunie depuis hier à l'occasion du G20 au Brésil. Le ministre brésilien des Affaires étrangères affirme que la paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU est inacceptable. Référence au veto américain du début de semaine sur un appel au cessez-le-feu immédiat. Un veto russe avait également été brandi au début de la guerre en Ukraine. Des composants européens et américains ont été retrouvés dans un missile tiré par la Russie en Ukraine. C'est l'ONG britannique Conflict Armament Research qui le dit, après avoir examiné les restes de l'arme fabriquée par la Corée du Nord. De quoi confirmer les suspicions des pays occidentaux sur les livraisons de munitions entre Pyongyang et Moscou. Et Célio Fioretti cela montre également que le régime nord-coréen arrive à contourner les sanctions internationales pour s'approvisionner.
17: Les chercheurs britanniques du Conflict Armament Research ont analysé les débris d'un missile nord-coréen écrasé près de Kharkiv en Ukraine au mois de janvier. D'après le rapport, une partie des composants électroniques du missile proviennent d'entreprises américaines, allemandes ou encore néerlandaises. Ce rapport marque la première identification claire de composants étrangers dans les missiles du régime nord-coréen. Après l'étude de 290 éléments récupérés en Ukraine, près de 75% proviendraient d'entreprises américaines, 16 autres proviendraient d'entreprises européennes. Des composants tous assez récents ayant été produits entre 2021 et 2023. Les chercheurs britanniques mettent en avant la rapidité d'assemblage du missile nord-coréen. Ces derniers n'ont pas publié le nom des entreprises concernées. Selon eux, il est probable que ces composants électroniques n'aient pas été volontairement exportés vers le régime, mais qu'ils ont été revendus à la Corée du Nord par des entreprises tierces. Ces révélations montrent encore une fois toute la difficulté de mise en application des sanctions économiques qui touchent le régime de Kim Jong-un. Malgré une task force américaine lancée par Joe Biden pour surveiller le commerce de ces composants, la Corée du Nord parvient toujours à alimenter son programme militaire. L'envoi de missiles en Ukraine pourrait également servir de test en conditions réelles pour le régime nord-coréen. Ce missile a vraisemblablement été transféré par la Corée du Nord vers la Russie, les deux pays se sont récemment rapprochés diplomatiquement et Moscou se fournirait en munitions auprès du régime de Kim Jong-un,
13: d'après les renseignements de la Maison-Blanche. Les précisions depuis Séoul de Celio Fioretti. Après des semaines de contestation, le président sénégal... sénégalais Macky Sall doit prendre la parole aujourd'hui. Il est attendu sur le nouveau calendrier électoral, lui qui a tenté de reporter l'élection présidentielle prévue ce dimanche à la fin de l'année. Décision rejetée par le Conseil constitutionnel. Depuis, le président sortant est accusé par ses opposants de jouer la montre et d'entretenir le flou. 7h11, la suite du journal Valentin Bertrand et elle était la doyenne du cinéma français. Micheline Prelle est mortière à l'âge de 101 ans. Elle s'est éteinte à la Maison Nationale des Artistes, à Nogent-sur-Marne, près de Paris. En 80 ans de carrière, des années 30 aux années 2010, Micheline Prelle a tourné plus de 150 films avec quelques-uns des plus grands réalisateurs, Jacques Becker, Alain René, Jacques Demi et Joseph Losey. En 2005, dans l'émission voix nue de France Culture, Micheline Prel était revenue sur sa carrière de comédienne au micro de Serge Toubiana.
16: On ne peut pas s'interpréter, c'est pas possible, c'est extrêmement gênant. Même, je vois pas comment ça peut exister. Enfin, c'est en dehors du fait que je trouve pas ça intéressant. Euh, quand il y avait tout à coup quelque chose, euh, un mot ou, ou euh, un tic ou quelque chose qui venait là et qui était tellement, qui m'appartenait déjà tellement que si je dois le faire, pour moi, c'est faux. Alors que si j'interprète quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est pas faux. Je vais le trouver à ma manière. Mais c'est vrai que, que un... j'aime imaginer les choses. C'est comme dans la vie. Moi, j'aime me regarder. Je peux prendre un temps fou à ne rien faire. Et dans ce temps fou... Que je prends, je me rends compte parce que c'est incroyable le temps que ça me prend de ne rien faire, c'est fabuleux. Mais pendant ce temps où je fais rien, je suis pas comme un zombie. Je fais rien, mais c'est là où je peux capter, soit avec mon œil, soit avec euh, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Et donc, en réalité, je suis quand même en mouvement. Je suis quand même euh, en éveil. en éveil.
13: Avoi-nu avec Micheline Prel, une série de cinq émissions à retrouver sur notre site internet. Le château de Versailles a un nouveau directeur, Christophe Le Ribaud, l'actuel président du musée d'Orsay à Paris. Il succédera dans dix jours à Catherine Pégard, annoncée sur le départ depuis trois ans après avoir atteint la limite d'âge pour cette fonction. Christophe Le Ribaud, qui devra notamment mener le vaste chantier de rénovation thermique du château, est tenté de retrouver la fréquentation étrangère d'avant la crise Covid, un défi déjà relevé au musée d'Orsay. Pour ce jeudi marqué par des vigilances orange, les Deux-Sèvres et la Vendée sont en alerte pluie et inondation jusqu'à 15h et à partir de midi, 24 départements du nord et des Pyrénées seront en vigilance vent violent avec des rafales attendues jusqu'à 110 km/h. Pour le reste du pays même configuration qu'hier, il pleut toute la journée sur les deux tiers nord du pays. Ces précipitations elles gagnent l'arc méditerranéen dans la soirée. Les températures elles restent assez douces hein, ce matin de 6 à 9 degrés et cet après-midi de 12 à 15 en général et jusqu'à 18 encore il est 7h14 sur France Culture. C'est la fin de ce journal et c'est à vous quand elle a fait.
1: Merci beaucoup Valentin Bertrand et à suivre la question du jour et aujourd'hui pesticides, un nouvel indicateur toxique. À 7h14, il y a le poème d'Aragon, strophe pour se souvenir. Il y a l'interprétation de Léo Ferré, l'affiche rouge et celle de Feu Chatterton hier au Panthéon.
5: Ils étaient 23. Quand les fusils fleurirent Vingt-et-trois qui donnaient Leur cœur avant le temps Vingt-et-trois étrangers Et nos frères pourtant Vingt-et-trois qui criaient La France
0: en 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: 7h15, la question du jour avec vous Marguerite Caton, bonjour.
14: Bonjour Quentin et bonjour à tous.
1: Des pesticides au menu ce matin
14: des pesticides, du glyphosate et des néonicotinoïdes. Le cocktail d'un tranche chimique qui fait la productivité agricole actuelle. Hier, lors d'une conférence de presse destinée à calmer la colère des agriculteurs, Gabriel Attal a formulé la nouvelle doctrine d'usage. Pas d'interdiction sans solution de, remplaçant, de remplacement et un nouvel indicateur pour mesurer la toxicité. Des annonces qui sonnent comme un recul. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Giovanni Prette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Nord, expert auprès de l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. J'aimerais qu'on pose d'abord le cadre général de l'usage des pesticides en France. Quelle est la stratégie globale prévue par les plans éco qui sont, si je ne me trompe pas, les textes cadres en la matière
18: euh, oui, en fait, il y a des plans Ecophyto qui ont été mis en place depuis 2007, mais qui sont, euh, qui sont des plans anciens, parce qu'avant les plans Ecophyto, il y avait déjà les, les, les plans interministériels de réduction des risques des pesticides. Et l'objectif est un peu toujours le même euh, depuis euh, cette période, c'est-à-dire depuis 15, euh, maintenant presque 20 ans, c'est d'aboutir à une réduction euh, généralisée de l'usage des pesticides à hauteur de 50%, c'est souvent le chiffre qui est annoncé.
14: Est-ce que cette ambition est partagée à l'échelle européenne Est-ce que c'est un objectif commun, fixé comme tel
18: alors, la, la réduction des pesticides, oui, c'est un objectif qui est discuté au niveau de l'Union européenne et qui euh, qui est partagé euh, par euh, par l'ensemble des États membres, avec des déclinaisons en fait des, des politiques euh, au niveau euh, national. Hein. Mais c'est c'est quelque chose qui normalement, hein, depuis en fait depuis 91, il y a un cadre harmonisé d'évaluation des risques des pesticides en Europe. Depuis 2009, il y a une directive qui prône un usage durable des pesticides et donc cette tendance, tous tout, tout, ces textes vont vers une, une diminution, une réduction de, de l'usage des pesticides, mais avec des résultats qui sont, euh, qui sont assez discutables.
14: Et je crois que mardi 6 février, Ursula euh, von der Leyen, la présidente de la Commission, a finalement renoncé à présenter au Parlement européen ce texte qui fixait vraiment l'objectif de réduction de, de 50% des, des pesticides. Euh, je n'ose pas vous poser la question à l'échelle mondiale, Giovanni Prête.
18: Alors, à l'échelle mondiale, effectivement, parce qu'on a souvent tendance, quand on parle des, des pesticides, à, à penser à ce qui se passe en, en Europe, voire qu'en France. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour les industries qui produisent des pesticides, les marchés d'expansion, c'est pas l'Europe, c'est euh, l'Asie, euh, l'Afrique. Et en fait, vu que ces substances circulent à l'échelle du monde, il faut penser les risques, il faut penser les usages à l'échelle mondiale, avec des situations de contamination de l'environnement et d'exposition des travailleurs ou des riverains euh, à l'échelle mondiale. Et c'est quelque chose qui est rarement fait. Là, la situation est plutôt préoccupante.
14: Pour atteindre ces objectifs de réduction, la France avait mis en place un indicateur nommé Nodu, très critiqué par les syndicats agricoles. Et ils ont obtenu son abandon. Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient
18: Alors, en fait, l'indicateur qui a été mis en place, qui s'appelle le nombre de doses unités, euh, c'est un indicateur
3: qui euh, vise
18: à mesurer... L'usage des pesticides, puisque l'objectif de toutes ces politiques, c'est de réduire l'usage des pesticides. Ce que prônent les organisations syndicales, en tout cas une partie des représentants des organisations syndicales majoritaires et surtout l'industrie phytosanitaire, c'est de sortir de cette logique de l'usage pour aller vers une logique de l'impact. C'est-à-dire de dire, bah, écoutez, c'est pas pareil d'utiliser 10 grammes d'un pesticide qui est moyennement dangereux par rapport à 10 grammes d'un pesticide qui est très dangereux. Et donc, eux, ils prônent euh, l'adoption d'un autre indicateur qui est euh, un indicateur de risque, hein, harmonized Risk Indicator, qui est celui qui a été euh, annoncé comme euh, celui qui serait pris maintenant par, par le, le Premier ministre hier. Euh, et en fait, euh, ce qu'on peut dire, c'est que tous les indicateurs ont, ont, ont des limites. Euh, L'intérêt quand même de l'indicateur euh, du Nodu, euh, donc l'indicateur qui a été utilisé jusqu'à présent euh, dans, le cadre de, dans le cadre français, c'est qu'on est vraiment sur cette logique de l'usage avec un moyen, un outil qui permet de voir notre dépendance aux pesticides en Europe et en France. Enfin, en France simplement, parce qu'il est utilisé qu'en France, mais la dépendance aux pesticides. En partant sur le risque... En fait, la, 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 le problème, la difficulté, c'est qu'on risque d'avoir de, 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 une logique de substitution de technologie, tout simplement. C'est-à-dire de dire, on va, on va substituer les produits les, 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 moins, les plus dangereux par les produits les moins dangereux, mais sans, reprendre, euh, sans prendre en compte l'ensemble le, du, du, du système agricole qui euh, utilise les pesticides.
14: Donc, pour vous, ce changement d'indicateur, cette bascule du nodu vers le HRI, ça ne va pas changer grand-chose, finalement, concrètement
18: bah, concrètement, ce, qui, ce que ça risque de faire, c'est ça risque de masquer euh, le maintien d'une dépendance aux pesticides. Il y a des ONG qui euh, ont essayé de voir ce que ça ferait euh, si on passait de l'un à l'autre euh, et qui ont montré qu'en fait le, 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 le constat de, de la stagnation en fait de l'usage des pesticides, c'est-à-dire qu'en termes de, de dépendance de notre agriculture aux pesticides, il y a une stagnation depuis que le Nodu a été mis en place, c'est-à-dire depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Si on passe au HR1, on va effectivement montrer qu'il y a une diminution de la dépendance aux substances qui sont aujourd'hui classées comme les plus dangereuses et en fait quand on parle des substances qui sont classées comme les plus dangereuses on va parler des, des, des substances qui sont cancéragènes, mutagènes, reprotoxiques de catégorie 1 euh, ou 2 où là il y a vraiment eu une baisse euh, qui, qui a eu lieu euh, mais on ne va pas euh, penser la dépendance généralisée de notre agriculture euh, aux pesticides et en fait quand on veut moins dépendre des pesticides c'est pas simplement changer euh, les molécules ou changer les produits commerciaux qu'on utilise qu'il faut faire c'est changer toutes les pratiques agronomiques c'est changer euh, toute la représentation de la l'agriculture, c'est changer aussi les, les filières euh, agroalimentaires.
14: J'ai une hypothèse sur ce changement d'indicateur que je voudrais vous soumettre, Giovanni Prête. Mmh, à mon avis, le, le, ce changement, enfin le problème, c'est pas tel ou tel indicateur, mais c'est le fait de changer en soi. C'est-à-dire qu'on va perdre tout le recul, toute la connaissance accumulée depuis 2009, on va perdre les points de référence et <coughs> j'ajouterais, pardon, <coughs> excusez-moi, j'ajouterais euh, à cette Hypothèse, une question, est-ce qu'à votre avis, c'est une manœuvre dilatoire, délibérée
18: Alors, euh, sur, sur l'hypothèse que, euh, que, que vous faites, euh, oui, je, je pourrais la, la partager. C'est-à-dire qu'on crée en fait beaucoup de confusion. Un indicateur, c'est toujours limité. Et le, l'intérêt d'un indicateur, c'est d'avoir un suivi longitudinal dans le temps de cet indicateur. Donc, à partir du moment où vous changez de thermomètre au, au fur et à mesure de vos, vos politiques publiques, et ben, vous savez plus très bien ce que vous mesurez et on peut dire tout et n'importe quoi et on crée un débat public qui est un débat Incompréhensible déjà que c'est pas très compréhensible pour le, le, le profane. Là, on crée un débat qui est incompréhensible sur les manœuvres, enfin, manœuvres dilatoires. Oui, enfin, moi je pense que là il y a des rapports de pouvoir hein, qui se jouent autour de quel indicateur on, on va choisir. On aurait pu avoir des annonces qui portaient sur on va multiplier les indicateurs pour les spécialistes, mais on va garder cet indicateur qui est le nodu pour, pour le, le, le grand public et pour les annonces et pour le suivi principal, c'est pas ça qui se fait. Je, je dois dire que cet indicateur, il a aussi des limites, parce qu'il y a, a, a d'autres débats en fait qui sont pas posés aujourd'hui dans, dans le débat public, qui sont importants. C'est que c'est des indicateurs qui se basent sur des ventes de produits. Euh, si on regarde des, des revendications des, 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 des mouvements sociaux, des organisations écologiques, et pas que en France, hein, je parle à l'échelle internationale, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que pour simplifier le débat, on pourrait aussi réfléchir à donner un accès beaucoup plus libre euh, du public euh, aux données sur l'utilisation des pesticides. Et aujourd'hui, il, il y a une autre directive qui a été euh, négociée il n'y a pas longtemps, qui a été euh, mal négociée avec à, à peu d'avancée. C'est la, la directive sur les, les, les statistiques agricoles, en fait. Enfin, c'est un règlement sur les statistiques agricoles. En fait, ce qu'on ce qu pourrait avoir aujourd'hui en France et en Europe, c'est par exemple une obligation d'information. Du public sur exactement quest ce qui est utilisé par des agriculteurs comme molécule. Et on
14: découvrirait leur... qu'on a par exemple 1645 tonnes de glyphosate utilisées. C'était en 2020. Merci beaucoup, Giovanni Prête. Pardon d'avoir coupé votre, votre réflexion. Je rappelle que vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Nord. Merci. 6h30,
0: 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait. 7h24, c'est l'heure des
14: titres de la presse, Quentin.
1: Oui, et l'on commence, Marguerite, par la guerre, celle qui fait rage en Ukraine et à laquelle le journal La Croix consacre sa une avec un mot d'ordre. Armée ukrainienne tenir. Depuis l'invasion russe, l'Ukraine se trouve en effet face à un défi non seulement humain, mais un défi militaire colossal qui la contraint à développer sa propre industrie de défense. Dans le même temps, les habitants des villages vivent avec amertume l'impression d'être plus ciblés que les villes par la mobilisation. Le refuge du jour, il se situe peut-être dans le Figaro, dans son supplément qui jette la lumière sur les écrivains roumains, les Roumains de Paris, avec l'actualité littéraire qui remettent à l'honneur les trois grands écrivains sombres et métalliques que sont Eugène Ionesco, Émile Surand et Panaïte Istrati. Ce dernier, surnommé « vagabond en quête de la joie parfaite », c'est peut-être cela l'autre mot d'ordre du jour La suite de nos reportages de la rédaction consacrée à l'Ukraine deux ans après le début de la guerre. Ce matin, focus sur les artistes ukrainiens exilés en France. Une artiste en particulier, elle s'appelle Sacha Morozova, pianiste et compositrice. Elle pensait rentrer rapidement en Ukraine. La guerre en a décidé autrement. Elle est aujourd'hui hébergée par une famille dans le premier arrondissement de Paris. C'est un reportage de
19: Louis-Valentin Lopez.
20: « Une amie l'a ramené de Kiev. J'ai joué au palais de Tokyo sur ce piano.
19: »« Et juste au-dessus, un drapeau accroché au mur.
20: »« Une spectatrice ukrainienne me l'a offert juste avant un concert à Paris. »
19: Mais si l'on monte encore quelques marches, on entend le son d'une harpe. C'est celle de Sandrine. Elle nous accueille avec Pierre, son compagnon. Je suis psychologue clinicienne. Je suis à la retraite et sinon euh, je fais de l'astrophysique. Le couple a offert l'hospitalité à Sacha alors qu'elle arrivait d'Ukraine sans rien. C'était en mai 2022.
15: C'est ma prof de harpe qui m'a parlé d'un groupe WhatsApp qui existait à l'arrivée des réfugiés en fait, dans les gares. Et assez vite, en fait, j'ai vu l'annonce la, de Sacha qui cherchait un piano pour pouvoir continuer à travailler euh, sa musique, puisque c'est son métier. Elle est soliste et donc euh, bah, comme on avait un piano à la maison, pas énormément de place, mais bon, on s'est dit, on va essayer, voir si c'est possible de proposer. À l'époque, ils proposaient simplement des temps courts.
19: Aujourd'hui, après des pérégrinations, Sacha est de retour. La pianiste pensait rentrer vite en Ukraine, a bien essayé de revenir à Kiev. Elle y est restée trois mois, l'an dernier, puis a renoncé. Je vivais au milieu
20: des sirènes, des drones, des bombes. Tout le monde m'a dit « si
21: tu peux retourner en France, retourne-y,
20: joue là-bas et soutiens notre pays depuis l'étranger
19: ». Mais si elle compose toujours, joue dans des cafés, donne des cours de piano les opportunités se sont étiolées. The time, it was
20: au début de la guerre, l'attention de l'Europe et de beaucoup de pays était concentrée sur l'Ukraine. C'était plus facile de trouver des opportunités. Maintenant, il y a le conflit israélo-palestinien. Organiser un concert en soutien à l'Ukraine aujourd'hui est sans doute plus compliqué qu'il y a deux ans.
19: Beaucoup d'artistes au début de la guerre étaient combatifs, Mais aujourd'hui, l'étincelle dans leurs yeux n'est plus aussi brillante. Note-t-elle, on s'en sacha lasse, l'as fatigué. Affecté par les terribles nouvelles aussi, qui continuent de tomber.
20: Des artistes meurent, des amis, des amis d'amis. Vous vous réveillez et vous voyez que votre ami est mort, puis un autre, tous les jours. C'est très dur d'accepter cette réalité.
19: Et l'appartement de Sandrine et Pierre est comme un havre de paix. Des murs qui débordent de livres, des instruments dans chaque recoin, dont un piano droit, Sacha nous joue une de ses compositions.
15: De moi, elle me dit que je suis sa maman, un peu, vu que mes, mes filles sont en train de partir. Donc euh, voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est vrai.
20: If not worry, not sans la guerre, je you, ne vous aurais jamais I'm rencontré. Still still je like suis très chanceuse. Vous you êtes great great des personnes formidables, au grand cœur. Sandrine et Pierre sont et un et peu devenus de ma famille française. Pierre C'est
19: pas d'entendre ça.
20: <rire>
15: c'est gênant. <rire> c'est gentil comme
19: tout, trop mais trop nous on l'a accueillie sans aucun problème et on est toujours content qu'elle vienne égayer la maison.
15: Puis moi, je, je sens que bah, il voilà, y a des choses aussi qui changent dans le parcours de Sacha, parce que je crois que quand elle est arrivée à Paris, euh, son idée était quand même de retourner euh, en Ukraine, en espérant que ça n'allait pas trop durer.
19: La pianiste ukrainienne possède, comme beaucoup de musiciens exilés, une carte de séjour qu'elle doit renouveler tous les six mois. Elle la renouvellera autant de fois qu'il le faudra jusqu'à la fin de la guerre.
1: Portage signé, Louis-Valentin Lopez. Et aujourd'hui, alors que se prépare la 49e cérémonie des Césars du cinéma, organisée par l'Académie des Arts et Techniques du cinéma, et alors que l'actrice Judith Godrech devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma, nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable MeToo français. Discussion que monde entamera dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup d'être à l'écoute de François Culture, il est tout juste 7h30.
13: L'heure du journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Suite aujourd'hui de notre série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle, alors que l'UE vient de valider le projet de règlement européen, l'AI Act, les régulateurs européens semblent avoir oublié un des aspects de cette nouvelle technologie, l'empreinte environnementale des algorithmes. Ce sont des grands consommateurs en énergie et en ressources, dont l'impact reste sans doute encore sous-évalué. Cécile de Carvaz-Doué
22: ce qu'on appelle les intelligences artificielles, comme les grands modèles de langage qui permettent notamment de générer du texte, implique des millions d'heures de calcul informatique, ce qui veut dire une grande quantité d'électricité et donc autant de gaz à effet de serre que ce soit pour chaque ordinateur ou pour les plus de 8 millions de centres de données dans le monde. À cela, il faut ajouter une grande quantité d'eau pour refroidir ces centres et un nombre colossal de matériaux rares ainsi qu'une forte pollution numérique. En 2019, une équipe de l'Université du Massachusetts aux états unis avait ainsi calculé que le simple entraînement d'une IA équivaut en termes de CO2 aux émissions de 205 allers-retours Paris-New York en avion. L'année dernière, une autre étude de l'Université américaine du Colorado a calculé que poser 25 questions à ChatGPT, par exemple, coûtait un demi-litre d'eau douce. Si vous multipliez ça par les presque 200 millions d'utilisateurs, ça fait beaucoup. Et pourtant, ce ne sont que des estimations, faute de données. Et c'est précisément ce que dénonce Laurence de Villers. Elle est professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheure au CNRS et co-autrice d'un rapport du Comité consultatif national d'éthique.
23: Il n'y a pas de normes consensuelles pour tous, pour qu'on puisse calculer, si vous voulez, l'impact et puis pour ça, il faut que ça soit plus transparent. En fait, il y a des modèles pour lesquels, dans euh, OpenAI par exemple, hein, on ne sait pas. Hein. Donc on doit faire confiance au dire de chaque euh, industriel. Donc je pense que là, ce devrait être des décisions du gouvernement de pousser à ce que les normes, en tout cas sur la consommation d'énergie de, de tous ces systèmes soient plus euh, décentes. Quoi. Il faut arrêter de nous dire que des normes, c'est anti-innovation. Et là, on est à la course, si vous voulez, d'un système européen qui serait aussi bien que les autres. Et donc, on oublie ces fondamentaux.
22: Et c'est ce qui s'est passé en juillet dernier, lorsqu'elle a remis son rapport au gouvernement français, mais dans le même temps, les autorités ont rendu obligatoire une formation aux enjeux environnementaux pour tous les ingénieurs afin de les alerter sur le coût colossal des outils numériques. Car selon l'ADEME, l'agence de transition écologique, les outils numériques comme l'IA devraient générer 50 millions de tonnes de CO2 en 2050 en France, soit trois fois plus qu'aujourd'hui. D'où l'urgence de le faire savoir aux utilisateurs, explique Gilles Sassatelli, le président du conseil scientifique du CNRS en sciences informatiques, qui vient de rendre un rapport sur les impacts sociétaux des IA.
24: On sait que d'un point de vue scientifique, on n'a encore pas trouvé les clés de ce qui pourrait nous permettre de créer des modèles qui soient véritablement donc minimaux en termes de consommation d'énergie par rapport aux besoins de données. L'humain reste malgré tout inégalité,
5: faut-il encore le mentionner.
22: De quoi finalement poser la question du bénéfice humain associé à toutes ces technologies, avérées dans certains domaines, notamment la santé, il est moins évident dans d'autres, comme la surveillance automatique au regard de sa facture climatique.
13: Cécile de Carvas doué et d'entraînement, il y en a encore besoin, même pour les noms les plus avancés de l'IA. Hier, ChatGPT s'est soudainement mis à, prendre, à produire des textes sans queue ni tête. Problème résolu ce matin sans plus de précision. Ce décryptage Écho et tous les autres sont à réécouter et à lire sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'Écho. Après les déboires successifs du Boeing 737 MAX, l'avionneur américain débarque, le responsable du programme 737, Ed Clark. Une réorganisation de la branche aviation civile est aussi annoncée. Le déclencheur, la perte d'une porte d'avion en plein vol sur un appareil de la compagnie Alaska Airlines. C'était le mois dernier. Depuis, l'Agence américaine de sécurité des transports a conclu qu'il manquait quatre boulons pour bloquer cette porte. Cet incident n'a heureusement pas fait de victimes contrairement au crash de deux appareils fin 2018 et début 2019. Un problème dans le nouveau logiciel de bord a fait 350 victimes. Joe Biden annonce un nouvel L'effacement de dettes pour une partie des étudiants américains. Le président a fait de cette promesse de campagne un marqueur de son mandat. Cette fois, un peu plus de 150 000 étudiants sont concernés. Ils sont au total près de 4 millions sur l'ensemble du mandat. L'annonce intervient au moment où les étudiants commencent à rembourser leurs emprunts gelés pendant 3 ans après la crise Covid et à 9 mois maintenant de la prochaine présidentielle. L'entreprise espagnole Coultra va reprendre son concurrent français CityScoot. Le loueur de scooters électriques en libre service est en redressement judiciaire depuis la fin d'année dernière. Seuls 17% des effectifs seront conservés par l'espagnol, soit 30 salariés sur 170. À Paris, deux tiers des engins seront également laissés dans les rues. C'est un sursis de plus pour les salariés des galeries Lafayette. Michel Ohaillon valide la poursuite d'activités dans 26 magasins en dehors de Paris. 26 magasins menacés de fermeture. L'homme d'affaires attend désormais la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, attendue dans un mois. Un millier d'emplois sont en jeu. Les salariés, eux, dénoncent la mauvaise gestion de leurs actionnaires. En fin d'année, la dette du groupe dépassait les 150 millions d'euros. Et enfin, l'application de VTC Uber fait un geste en direction de ses chauffeurs, jusqu'à 3 000 euros d'aide sous forme de bons d'achat pour compenser la réduction annoncée du bonus écologique pour l'achat ou la location de véhicules électriques
1: le journal de l'écho Valentin Bertrand à suivre dans le journal de 8 heures. nous retracerons la carrière de Micheline Prel, la doyenne du cinéma
13: français est décédée hier à l'âge de 101 ans Et après presque deux ans de guerre, nous irons en Ukraine où les veuves des soldats tombés au front sont pointées du doigt. Certains Ukrainiens trouvent les compensations financières versées par l'État trop élevées. Et puis le château de Versailles a un nouveau directeur Christophe Léribot, la fin de trois ans de tergiversation critiquée par la Cour des comptes. Mais d'ici là, les Matin continue avec vous quand elle a fait. Merci beaucoup
1: Valentin Bertrand et à suivre dans quelques instants la revue de presse internationale. 7h36, la revue de presse internationale c'est avec vous Catherine Dutu, bonjour.
8: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous.
1: Et vous nous plongez ce matin dans le monde de la tech et de l'informatique avec ses connexions politiques et économiques avec tout d'abord la plus grande fuite de documents attestant du cyberespionnage mené par la Chine.
8: L'occasion de voir comment Pékin déploie contre des gouvernements étrangers, des entreprises et des dissidents chinois une armée de cyberpirates, de sous-traitants dont certains mal payés pourraient bien être à l'origine de cette fuite d'une ampleur inédite vous le disiez. Le Washington Post et le site BNN ont analysé un demi-millier de documents, 190 mégaoctets de fichiers, d'images, d'historiques, de conversations, des contrats, des présentations marketing de la société Aisun. La liste de ses clients comprend le ministère de la Sécurité publique en Chine. Et puis, ses cibles, une vingtaine de gouvernements et de territoires, dont l'Inde, Hong Kong, la Thaïlande, la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou encore l'OTAN. Les clients d'Aisun ont également obtenu tenue des données cartographiques routières de Taïwan. L'île de 23 millions d'habitants rappelle le Washington Post que la Chine revendique comme son territoire. Ces informations pourraient s'avérer utiles à l'armée chinoise en cas d'invasion de Taïwan. 55 000 dollars, c'est également le prix d'un pack pour infiltrer des réseaux sociaux et orienter les conversations en faveur de, de Pékin, indique BNN. Et cela révèle comment les outils de piratage, de cyberespionnage sont devenus un arsenal standard entre les mains de chinois, également contre des membres de la minorité ouïgour dans le Xinjiang. Pour la société Aïsun, la fuite arrive à un moment décisif avec la remise en question de sa réputation et ses relations avec le gouvernement chinois. Alors que dans ses locaux à Chengu, dans le sud-ouest de la Chine, on peut voir selon l'agence de presse AP des affiches avec la faucille et le marteau du parti communiste et un slogan « Protéger le parti et les secrets du pays est le devoir de chaque citoyen eh ». et bien Cette fuite de documents révèle un côté encore moins flatteur d'Aisun, une main d'œuvre mécontente selon le Washington Post avec, face à des salaires bas, moins de 1000 dollars par mois il se pourrait bien qu'un ou plusieurs salariés mécontents d'Aisun soient à l'origine de cette fuite de documents
1: Et l'on reste Catherine dans l'univers des technologies avec le géant américain Nvidia dont les profits pulvérise les attentes du marché.
8: Revenu et profits record, le géant des puces électroniques dédiées à l'intelligence artificielle a largement bénéficié de la frénésie de dépenses dans le domaine de l'IA. Dans les pages du Wall Street Journal, du Financial Times et de Nikkei Asia, les chiffres donnent le tournis. 30 milliards de dollars de bénéfices nets pour Nvidia l'an dernier, c'est six fois plus qu'en 2022, près de 2000 milliards de dollars de valorisation en bourse ses ventes ont plus que triplé au dernier trimestre Nvidia atteint de nouveaux sommets résume le Wall Street Journal et l'entreprise prévoit un plus grand boom de l'intelligence artificielle, annonce le quotidien économique américain ainsi que la BBC. Nous sommes à un point de bascule, explique Jensen Huang, le directeur général de Nvidia. La demande pour la puissance Sens de calcul de l'IA explose dans le monde entier, dans toutes les entreprises, tous les secteurs et toutes les nations, peut-on lire dans le New York Times et le Wall Street Journal. NVIDIA basée à Santa Clara en Californie était encore inconnue il y a un an. Fabricant des cartes graphiques, des processeurs initialement conçus pour les besoins des jeux vidéo, leur puissance de calcul les a rendus indispensables pour l'IA générative. Cette, cette technologie permet de produire du texte, des images et d'autres données sur simple requête en langage courant. Microsoft, Google et Apple, on le sait, misent là-dessus. Et même si ces groupes développent leurs propres puces d'intelligence artificielle, indique le New York Times, ils ont besoin du matériel de Nvidia pour mettre en œuvre cette IA. Ces semi-conducteurs spécialisés et coûteux sont utilisés par exemple pour ChatGPT. Mais pas question de laisser Nvidia devenir trop puissant. Intel, qui a longtemps dominé l'industrie des puces à microprocesseurs standards et qui est à la traîne en matière d'IA, note le New York Times. Intel a réuni hier un ensemble de partenaires et de clients potentiels dans la Silicon Valley pour discuter de la fabrication de nouvelles puces pour l'IA. Et l'administration Biden a, a soulevé, elle, une, une autre série d'obstacles pour Nvidia, notamment en imposant des restrictions sur les ventes de puces en Chine pour empêcher le piratage, dont je parlais justement il y a quelques instants.
25: You can't ship
1: technologies that uh, surpass a, a certain computing threshold.
8: Les technologies qui dépassent une certaine puissance informatique ne sont pas autorisées, explique un analyste boursier à la télévision américaine CNBC. Et la quasi-totalité des produits d'NVIDIA sont dans cette situation. Ils ont déjà dit que la Chine représentait 20 à 25% de leur chiffre d'affaires dans le domaine des centres de données. Mais s'ils modifiaient leurs produits, ils pourraient encore augmenter leurs revenus, rapporte CNBC. Il faudra plusieurs années pour mettre à mal le monopole d'NVIDIA sur les puces. Rien ne peut arrêter NVIDIA, titre encore en Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais des experts, rappellent le New York Times, craignent qu'un déploiement mondial des puces coûteuses et gourmandes en énergie, en minerais aussi, ne finissent par surcharger les réseaux électriques et les budgets des pays déjà confrontés au dérèglement climatique. On en parle suffisamment même dans cette chronique. L'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle c'était justement le thème il y a quelques minutes du journal de l'écho à retrouver sur notre site et l'application Radio France.
1: Merci beaucoup Catherine pour cette immersion dans l'univers technologique et dans quelques instants une autre plongée dans le monde du cinéma et de sa production.
10: France Culture L'esprit d'ouverture
0: Philosophie et psychanalyse, je vous propose de redécouvrir des psychanalystes et des philosophes qui parlent de psychanalyse et qui clarifie pour nous certains thèmes.
18: Géraldine Mulman.
0: Mémoire et inconscient, inquiétante, étrangeté, ce que Schopenhauer avait compris avant Freud. Bref, de quoi passer une bonne semaine.
18: Avec Philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: France Culture, il est 7h42.
0: Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Et aujourd'hui alors que se prépare la 49e cérémonie des Césars du cinéma organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma et alors que l'actrice Judith Godrèche devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma, nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable #MeToo français. On commence cette discussion avec deux actrices. Aujourd'hui Alma Jodorowsky, bonjour. Bonjour. Vous et à vos côtés Zita Enro, bonjour. Bonjour. Vous êtes actrice je je disais, membres toutes les deux du collectif ADA, l'association des actrices. Et je voulais commencer par une citation de Marianne Denicourt que j'ai trouvée dans le journal Libération. Elle dit « Si j'ai souhaité prendre la parole, je la cite, c'est pour ne pas laisser seules les autres actrices qui s'expriment et dont elle mesure le courage. Elle parle de certains films également dans les années 80 comme d'une entreprise d'écrasement qui provoque des ruptures de solidarité entre les femmes, bien qu'on se serrait les coudes ». de citation. Est-ce que si vous avez choisi de venir toutes les deux, puisque vous avez voulu venir toutes les deux ce matin, c'est aussi pour démontrer, illustrer cette solidarité Qui souhaite commencer
26: euh, bah Moi, je, je souhaite commencer. -en, en euh, oui, en effet, elle est très belle, cette citation, parce que et ça, ça fait complètement écho, en fait, au cœur de, de l'ADA, l'association qu'on a créée il y a à peu près, euh, il y a environ deux ans, euh, qui euh, est née, en fait, d'échanges entre actrices. On a ressenti le besoin de se rencontrer et d'échanger ensemble sur des situations auxquelles on pouvait être confronté dans notre métier, des situations de, 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 de violence, euh, d'injustice. Et c'est vrai que cette solidarité qui est en jeu à l'ADA euh, est vraiment primordiale parce que c'est avec cette solidarité qu'on casse... Euh, qu'on casse des, des réflexes de domination et, des, et, des, euh, et qu'on peut comprendre ensemble des situations de violence et de sortir de l'isolement. Donc nous, l'ADA, euh, c'est une, asso une association transféministe et antiraciste. Donc c'est très important euh, que, que les luttes convergent et qu'on s'empare en fait de ces luttes parce qu'elles qui sont, qui sont, euh, sont extrêmement problématiques dans notre métier. Et il euh, et y a vraiment ce, ce système-là aussi au sein de l'ADA est ce qu'on voudrait... Euh, Impulsée dans le dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, c'est une prise de relais comme ça, de, de de voilà comme des sœurs en fait entre elles qui qui s'encouragent, qui se portent, qui qui prennent la parole ensemble euh, de façon à ce qu'on fasse corps ensemble euh, et qu'on soit et qu'on soit nombreuses. Donc c'est vrai que cette citation c'est vraiment le je pense euh, un des cœurs euh, battants de l'ADA, et qui, euh, qui qui et c'est vraiment très bien résumé donc. Euh donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'était important de venir euh, aujourd'hui toutes les deux pour, euh, pour parler de nos expériences communes.
1: Et on est très heureux de vous recevoir toutes les deux. Et pour bien comprendre euh, qui rassemble euh, cette association, quest ce que vous avez réussi à réunir aujourd'hui Est-ce que ce sont euh, d'abord des femmes De quelle génération De quel milieu Dans quelle situation aussi elles se trouvent dans ce milieu euh, du cinéma et, et de la production
27: il bah, y a ah, plusieurs il y, y a plusieurs générations qui se croisent et c'est ça qui est assez beau c'est que en fait aujourd'hui on parle beaucoup de l'affaire Benoît Jacquot Jacques Doyon d'un certain euh, d'une un, certaine époque de cinéma mais en fait on se rend compte qu'aujourd'hui ces violences et ces abus ils existent encore euh, et même dans des générations assez jeunes donc c'est important en fait que la parole circule entre les générations pour euh, se rendre compte déjà que c'est un vrai problème systémique en fait que c'est pas simplement une génération de post-68 euh, euh, voilà, qui seraient des artistes un peu transgressifs et fous, en fait, non, pas du tout là, on parle d'un vrai système de, de domination euh, qui, euh, qui existe dans notre société entière d'ailleurs et que tout ça, c'est pas de l'amour, c'est pas du désir. Euh, non, en fait, c'est de la domination patriarcale qui euh, assoit un, un abus et, et un pouvoir. Et ça, c'est vraiment une discussion qui est très importante à avoir euh, dans un contexte intergénérationnel comme ça et nous on se retrouve principalement entre femmes pour l'instant, de temps en temps on a des réunions mixtes quand on a des intervenants parce qu'on essaye aussi de vraiment en fait avoir une place à la table des discussions qui animent notre milieu, qui sont en cours donc que ce soit avec des syndicats avec des, des, des agents des producteurs, des... et puis tous les nouveaux métiers qui émergent aussi, des coordinatrices d'intimité par exemple.
1: On en reparlera évidemment.
27: Donc voilà, on, on invite aussi ces personnes euh, à discuter avec nous et, et à vraiment réfléchir collectivement à tout ça.
1: Zita Enrou, est-ce qu'il euh, vient d'être rapproché, en tout cas, euh, les, les violences d'hier, hein, celles des années 70, 80, parfois même euh, 90, et mmh. ce que vous, vous vivez aujourd'hui comme actrice, il y a une continuité évidente, forte pour vous Il n'y a pas de rupture
26: d'époque s'il si, y a quand même une rupture d'époque, euh, même on le voit aussi avec, euh, avec euh, toutes les réalisatrices qui émergent. Ce n'était pas le cas euh, il, y a, il y a plusieurs décennies. Donc euh, oui, en effet, il y a une rupture d'époque. Mais quand même, on retrouve euh, voilà, ce, ce système de domination qui est à l'œuvre euh, et qui, en fait, qui perdure. Et donc, euh, nous, là, notre, notre constat, c'est de se dire euh, « En fait, il y, a, il y a trop de femmes qui, qui ont souffert de ça ». Il y a trop d'actrices qui ont été brisées par ça. Et, euh, et donc, c'est réellement comment faire pour plus que ces situations se reproduisent Comment faire pour créer... Euh, en fait, faire de nos plateaux, faire de notre lieu de travail un endroit euh, euh, qui soit... Euh, Sécurisant. Ouais, qui soit sécurisant et dans lequel on, on se dise, OK, on peut complètement s'exprimer en tant qu'actrice, euh, sans avoir peur euh, d'être euh, attaqué, harcelé, euh, abîmé. Et c'est vrai que le fait de voir que ça perdure, que des actrices de 20 ans sont aussi touchées par mmh. ça, c'est un constat qui est assez terrible. Mais c'est pour ça que c'est magnifique, là, cette, cette prise de conscience collective que Judith Godrech euh, euh, porte sa voix et porte euh, ce combat et qu'elle soit entendue euh, c'est euh, c'est impératif quoi c'est nécessaire avez en,
1: vous avez employé euh, un mot hésitant euh, en vous la, la peur celui de la peur il vous arrive d'avoir peur régulièrement parfois lorsque vous vous rendez euh, à un casting lorsque vous êtes euh, sur un
26: sur un lieu de tournage euh, alors en fait c'est pas c'est pas une espèce de peur de se dire euh, en fait, la peur, elle est plus, je vais dire, elle est plus mesquine. C'est plus euh, dans le sens, quand on arrive, qu'on est, qu est une jeune femme, actrice et qu'on arrive sur un plateau, c'est vrai qu'on est euh, quasiment immédiatement dans un rapport de défiance aussi et de devoir prouver euh, sa légitimité à être là et d'être euh, euh, considérée à sa juste valeur et. Euh, et c'est vrai que c'est cet état euh, permanent de défiance et une espèce d'état d'affirmation de quelque chose qui nous prend de l'énergie en fait sur euh, sur l'énergie qu'on doit mettre au service de notre métier le fait de jouer la comédie. Et, euh, et c'est vrai que c'est 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 euh, c'est cette espèce d'état comme ça euh, permanent qui est qui est euh, qui est épuisant en fait euh, qui fait qu'on voilà, qu'on qu'on qu passe, euh, qu donne énormément d'énergie à essayer de se, de se défendre et affirmer une place. Quoi.
1: Alma Jodorowsky, cette peur, vous la ressentez de la même façon, d'une manière insidieuse également
27: Oui, oui, je, je vois tout à fait de ce, ce dont on veut parler Zita. Euh, je pense qu'il y a aussi... Euh... Comment dire chaque, chaque, On ne peut pas non plus euh, mettre... Euh, nos, nos positions ne sont pas les mêmes, en fait, selon euh, notre poids économique, euh, notre notoriété. C'est deux choses qui vont ensemble. Euh, donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, le, dans la, la libération de la parole et de l'écoute entre femmes de ce milieu. C'est aussi de solidariser là-dedans et de s'apporter des outils pour se sentir justement légitime, comme disait Zita. Euh, C'est-à-dire que quand on arrive sur un plateau de tournage et qu'on a 18, 19, 20 ans, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de rôles de, de cet âge-là, on se sent pas forcément légitime de dire ben voilà je, je suis une adulte c'est mon travail je vais participer à la conversation à la création collective etc donc on peut se retrouver très vite dans une place où on est finalement dans une espèce de soumission enfin en tout cas on ne prend pas forcément sa place et le fait d'avoir des conversations et de se dire ensemble bah ben en fait si tu, tu as ce pouvoir là de de, de création de, de de parole de prendre ta place sur le plateau euh, c'est très très euh, ça, ça donne beaucoup Beaucoup de force en fait. Donc euh, on a envie de partager cette, euh, cette transmission aussi.
1: Vous disiez un peu plus tôt, euh, Alma Jodorowsky, que cette violence, elle était euh, partout dans la société et c'est vrai, terriblement vrai. Est-ce qu'il y a néanmoins une singularité du secteur euh, du cinéma Peut-être le travail sur le corps parce qu'il est permanent, peut-être aussi parce que la frontière entre la vie privée, la vie au travail est par parfois plus floue que dans d'autres euh, secteurs
27: oui, bah le, de toute façon, chaque chaque secteur a ses, a ses particularités, mais il suffit, en fait, je pense, d'en prendre compte, euh, d'en prendre acte et de d'agir, en fait, en conséquence. C'est vrai qu'on utilise notre corps, on utilise nos émotions, et que pour les utiliser au maximum et au mieux, euh, ça, ça me semble juste absolument logique qu'il faut qu'on soit entouré euh, de manière bienveillante et sécurisante pour justement pouvoir se sentir libre. Euh, quand Zita parlait du poids qu'on peut avoir sur un plateau, de la, ré de la, de, de la réticence, etc., bah, c'est aussi en fait des choses euh, qu'il faut qu'on ait plus nous à prendre en charge mmh. pour justement pouvoir aller plus loin dans ce qu'on a à exprimer et à donner. »
1: Est-ce que parfois vous faites des choix, l'une et l'autre, des choix artistiques contraints par euh, la réputation de certains réalisateurs, la réputation <coughs> de certains systèmes de production Est-ce que vous avez même cette possibilité-là aujourd'hui, en gros euh, <coughs>
26: de, de, de choisir les projets, c'est ça De choisir ça, les de... projets,
1: les films qui vous paraissent peut-être, euh, j'allais dire, être conformes à, à l'idée que vous faites de votre propre travail
26: alors oui, alors, euh, j'ai cette chance depuis plusieurs années de, de, de pouvoir choisir les projets dans lesquels je joue euh, parce que pour moi ça me semble quoi, euh, très important en fait en tant qu'actrice aussi euh, et dans, ma pratique, dans la pratique de mon métier de, de raconter une histoire à travers les films et là depuis quelques années je, je prends conscience de, euh, du chemin que je suis en train de, de, de tracer euh, avec les différents films dans lesquels j'ai pu jouer et c'est vrai que je m'interroge énormément sur euh, la place du corps, euh, le corps des femmes, le désir des femmes, euh, le regard que les femmes portent sur leur corps, euh, la libération de ce corps-là. Et donc, c'est vrai que, en tant qu'actrice, le métier d'actrice incarne tout à fait ces questions-là. Donc, moi, je, 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 dans ma pratique, je, je choisis quand même des, des projets et je choisis aussi euh, des réalisatrices et des réalisateurs... Qui euh, qui porte un regard en fait sur euh, sur sur ces questions qui, qui m'animent et qui sont qui sont nécessaires et qui parce que pour, pour trouver un sens voilà et pour pour vraiment tisser une histoire de film en film et, euh, et par exemple aussi je me pose énormément la question euh, euh, des, des euh, du fait que les personnes non-blanches, en fait, euh, soient, euh, comment dire, euh, enchaînées à des stéréotypes et des préjugés dans les, dans, dans, dans les films et que les représentations sont euh, très violentes dans le cinéma français.
1: Pour les personnes non-blanches, c'est encore... Euh, pour les femmes non-blanches, c'est encore euh, plus violent que pour les autres
26: Ouais, alors, par exemple, pour les femmes non-blanches, on a fait une, une petite étude euh, dernièrement, euh, donc euh, j'ai décidé de me pencher sur euh, la cérémonie des Césars et... Euh, et en fait, j'ai remarqué que euh, aucune actrice non blanche n'a reçu de César de meilleure actrice. Il y a eu quatre Césars du meilleur acteur pour des acteurs mmh. non blancs. Mais pour des actrices non blanches, euh, pas de César de, de la meilleure actrice. Et ce que je veux dire, c'est par là... C'est que ça raconte quelque chose. Euh, des personnes, des actrices et des acteurs non blancs ont reçu des Césars pour euh, la catégorie Révélation, moi ce que j'avais reçu euh, en 2016. Mais en revanche, quand on passe euh, dans la catégorie au-dessus, donc actrice, il n'y a pas d'actrice non blanche. Et ce qui veut dire pourquoi Pourquoi cette absence Parce que. Les rôles n'existent pas, euh, parce qu'économiquement, en fait, il euh, n'y a pas de crédibilité économique, et donc c'est vrai que c'est assez violent, ce, ce constat, de se dire, bon, euh, où sont-elles, ces femmes Parce que ces femmes, elles existent, elles sont là, et elles ont des histoires passionnantes à raconter, et, et où sont-elles
1: et on va essayer de répondre à ces questions, tenter de comprendre pourquoi c'est si difficile et plus largement ce MeToo français avec vous deux. Alma Jodorowsky, hésitant en haut, vous serez rejoint par un critique de cinéma et par une productrice également, ce sera à partir de 8h20. 6h30,
0: 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Et comme tous les jeudis, nous retrouvons la glaciologue Heidi Sévestre. Heidi, il paraît que le soleil est enfin revenu dans l'Arctique.
28: Bonjour Quentin Oui, depuis mardi, les montagnes les plus hautes du Svalbard peuvent enfin apercevoir les premiers rayons du soleil. Ah, C'est magique, c'est vraiment le moment le plus beau de l'année pendant quelques heures chaque jour, le soleil arrive et teint le ciel de couleurs rose, or et bleu-pastel, de quoi réchauffer les cœurs et aussi nous sortir de la léthargie caractéristique de la nuit polaire. Le retour du soleil, c'est aussi la redécouverte d'un paysage qu'on n'a pas vu depuis des mois. On est presque aussi excité de retrouver nos montagnes et nos glaciers que des vaches qui n'auraient pas vu leur pré-vert depuis l'automne. Il y a de quoi être trépignant parce que pendant que le soleil était sous l'horizon, la nature était loin d'être dormante. Les paysages ont continué d'évoluer au gré des vents, des températures et des précipitations. Et le week-end dernier, j'en pouvais plus d'attendre, j'ai embarqué toute une équipe d'étudiants pour aller retrouver mon glacier préféré, le glacier Thunabren. Qu
1: Qu'est-ce gla... Qu que ce glacier, Heidi, a de si particulier
28: Alors Thunabren, c'est un glacier de marée, il descend jusqu'au niveau de la mer... Et depuis qu'on l'étudie, son comportement ne cesse de nous surprendre. À peu près tous les 20-30 ans, le glacier produit une énorme accélération et s'étire comme un accordéon. On appelle ça une « surge glaciaire » ou une « débâcle » en français. Pendant des années, le glacier va se mettre à avancer de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres par jour, ce qui est très rapide pour un glacier, et il va pousser tout ce qui se trouve sur son passage. Cette accélération, elle force aussi le glacier à déverser beaucoup plus de glace que prévu dans l'océan, et ainsi il contribue plus rapidement à l'élévation du niveau des mers. Bref, pour les glaciologues, tunabrine c'est un sujet d'étude particulièrement fascinant, et même si aujourd'hui le glacier a retrouvé temporairement son calme, on est toujours très heureux d'aller prendre de ses nouvelles. Mais comment se rend-on
1: au chevet d'un glacier de marée
28: alors en hiver, normalement, les fjords dans lesquels se déversent les glaciers de marée sont gelés. Et par chance, la banquise, la glace de mer, est arrivée tôt cet hiver autour de Thunabren. On peut donc s'approcher du glacier par le fjord, en scooter des neiges, en ski ou à pied, alors qu'en été, il faudrait un bateau. Mais c'est sûr qu'on s'aventure pas sur la banquise comme ça, il faut déjà vérifier son épaisseur, un bon 40 cm est souvent suffisant et surtout vérifier qu'il n'y a pas d'ours polaire dans les environs. Après tout, on est en plein sur leur terrain de chasse préféré. Heureusement, le week-end dernier, aucune trace du roi de l'archipel du Svalbard, l'horizon était libre. Et enfin, dernière précaution, il faut être particulièrement vigilant du comportement du glacier, même si Thunabren n'est plus en pleine accélération, et même si la banquise pousse contre le front du glacier, il peut malgré tout relâcher des icebergs. Et lorsqu'un iceberg s'écrase sur la banquise, ça peut provoquer une onde assez forte pour briser la croûte de glace sur laquelle nous sommes dans son intégralité. Ici, si on ne rigole pas avec la banquise, personne n'a envie d'une baignade forcée.
1: Et alors, comment se porte votre glacier préféré cette année
28: Même s'il si s'est bien raccourci depuis cette dernière accélération, il n'en est pas moins majestueux. On est hypnotisé par sa falaise qui brille d'un bleu saillant dans ce paysage blanc monochrome. On dirait une forteresse qui garde les secrets du Svalbard. Je sors mon drone pour mieux l'inspecter en toute sécurité et rapidement mon regard se tourne vers le côté gauche du glacier. Quelque chose a bien changé depuis l'année dernière. Un trou béant s'est creusé là où s'écoulait une petite rivière. L'été dernier a été l'été le plus chaud jamais enregistré au Svalbard et cela a fait bien des dégâts. La glace a dû tellement fondre pendant l'été qu'une arche de 25 mètres de haut et bien 40 mètres de large s'est formée. La forteresse de glace montre des signes de fragilité. Le retour du soleil lève parfois le voile sur des horreurs qu'on aurait préféré ne pas voir. Alors pendant les prochaines semaines, je vais continuer à vous emmener sur le terrain au Svalbard. Espérons que nous n'aurons pas plus de mauvaises surprises.
1: Eh bien merci en tout cas de nous faire voyager, Heidi Sevestre. Et merci à vous si vous nous retrouvez. Nous sommes le jeudi 22 février. Vous écoutez France Culture, il est 8h. L'heure du journal de Margot Delpierre, bonjour Margot.
2: Bonjour Quentin, bonjour à tous. Deux ans presque jour pour jour que l'Ukraine se bat contre l'invasion russe. Témoignage à suivre d'une veuve de soldats. Certains en Ukraine trouvent leur compensation financière trop élevée.
1: Les difficultés se poursuivent pour l'économie allemande. Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2024. Explication à suivre.
2: Christophe Léribeau va prendre la tête du château de Versailles haut lieu historique et touristique en remplacement de Catherine Pégard. Il a été nommé hier par Emmanuel Macron.
1: Et à 8h15, dans son billet politique, Stéphane Robert reviendra sur les élections européennes, c'est dans trois mois et demi. Le camp présidentiel n'a toujours pas de tête de liste et les sondages donnent le RN largement en tête.
2: Elle était une figure emblématique du cinéma français, souligne l'Académie des Césars. Micheline Prel est morte hier à 101 ans, deux jours avant la 49e cérémonie et 20 ans après son César d'honneur. L'actrice, au générique de 123 films, a tourné avec Jacques Demi, Joseph Losey ou encore Jacques Rivette. On se souviendra notamment de son rôle dans le diable au corps, femme de théâtre mais aussi chanteuse, son portrait signé Éric Chavroux.
29: Pour bien vivre, il faut être curieux, disait celle qui a tourné avec les plus grands et fut révélée dès son adolescence par l'Autrichien Pabst. Abel Gans aussi dans Les Paradis perdus, sorti en
4: 1940.
21: Rêve
29: François Truffaut y verra plus tard d'ailleurs tout simplement la plus grande actrice au monde. Parisienne amoureuse de sa ville, de la littérature et du jeu, encouragée par sa mère peintre, Micheline Chassagne, de son vrai nom, devient une star dans les années 30 et 40, au point de pouvoir choisir son partenaire dans un de ses plus grands succès, Le Diable au corps, de Claude Tanlara en 1946, peu après le film Falbala de Jacques Becker. C'est vrai, j'avais vu Gérard Philippe
16: depuis le départ. Ce jeune homme était tout à fait étonnant. Et moi, bon, c'était comme ça. Pour moi, je n'aurais pas pu faire le diable au corps avec quelqu'un d'autre que Gérard
29: Philippe. Au fait de sa gloire, Micheline Prell partira aux états unis amoureuse de l'acteur, réalisateur et producteur Bill Marshall. Fritz Lang l'a fait tourner et la Fox l'embauche, mais l'actrice regrette des offres décevantes. À son retour en France, on ne veut plus d'elle et elle peinera à retrouver son aura, malgré des films de Guitry et plus tard de Jacques Demy comme Podane. Son enthousiasme, le goût du septième art et les jeunes cinéastes la sauveront, confiait-elle en 1991 à Michel Simon sur nos ondes.
16: Moi j'aime la caméra, elle est extrêmement présente et c'est mon public, je joue avec comme ça. Et moi, dans le fond, si les, les jeunes metteurs en scène et les jeunes auteurs n'existaient pas, venaient pas à moi, et si je ne faisais pas leur film, moi, j'existerais plus du tout. Et j'existe vraiment avec eux, parce qu'il y a une rencontre là, et moi, ça, dans le fond, c'est une continuation comme au début. Et ça, j'aime ça.
29: Micheline Prel a aussi brillé au théâtre, dès les années 40, de Marcel Achard à Eric Emmanuel Schmitt, en passant par Fedot. Et la télévision et une série la font entrer dans tous les foyers juste avant mai 68. Elle virevolte en Ève Lagarde, parisienne qui élève ses deux enfants avec son mari Daniel Gélin. Les Saintes Chéries et leur générique deviennent cultes.
5: Allons Alors ne en pas comme ça, voyons profiter
9: Profitons des vacances pour parfaire sa culture
29: César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2004. Micheline Prell avait même inspiré un personnage à Raymond Queneau avant qu'il ne devienne amis. Ravi de jouer dans les films de sa fille, Tony Marshall, elle restait marquée par le décès de la réalisatrice en 2020 après un long combat contre le cancer. Fervente militante de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Micheline Prell avait co-signé un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie.
2: Micheline Prel, invitée de France Culture en 2005 dans A Nu, entretien à retrouver en une de notre site internet.
1: Il y a presque deux ans, jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine.
2: Et depuis, plus de 70 000 militaires ukrainiens ont été tués au front, selon des estimations américaines. Kiev n'a jamais donné de chiffres officiels, certains corps sont récupérés, d'autres non. Pour les veuves de soldats au-delà du deuil, il leur faut affronter une partie de la société ukrainienne, qui trouve que les compensations financières qu'elles reçoivent sont trop élevées. Témoignages recueillis en Ukraine par Vanessa Découraud. C'était le 8
23: septembre de l'année dernière. Dans la soirée, le mari d'Olena a été tué par un tir de mortier. Volodymyr allait avoir 40 ans le mois suivant. Quelques heures auparavant, le couple échangeait encore des messages.
16: Je lui écris, Je peux t'appeler une minute pour entendre ta voix Je n'ai pas eu le temps de te dire « Je t'aime
23: »» et il me répond « Moi aussi, je t'aime ». Volodymyr part ensuite au combat puis c'est le silence, le choc deux jours plus tard, quand un officier vient chez Oléna lire mécaniquement un document officiel. Je lis des histoires
16: de femmes qui n'ont pas pu enterrer leur mari.
23: Moi, j'ai vu son cadavre. Sinon, je ne le croirais toujours pas. Lors des obsèques, Oléna apprend que les veuves de guerre peuvent toucher une compensation financière. Rien ne me le ramènera. Environ 360 000 euros, c'est une fortune dans un pays où le revenu moyen est de 300
28: Euros. Je n'ai rien reçu pour le moment. Tout ce que je veux, c'est de faire construire
16: un
23: beau monument sur sa tombe. Je ne parle à personne de cet argent. Le montant très élevé de ces compensations financières suscite des polémiques. Pour les soldats morts sur le front avant 2022, leurs veuves ont touché 25 fois moins d'argent.
2: Vanessa Decouro avec Gilles Galinaro et Yachar Fazilov. Hier, l'Union Européenne a décidé d'un treizième paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre. Elle vise Moscou à travers notamment des firmes chinoises. Huit personnes ont été blessées dans une attaque en Cisjordanie, selon la police israélienne qui l'annonce ce matin. Trois hommes armés ont ouvert le feu sur des véhicules près d'une colonie, affirment les autorités. Deux ont été neutralisés sur place. Le gouvernement allemand baisse fortement sa prévision de croissance. Il n'anticipe plus qu'une hausse de 0,2% du produit intérieur brut cette année. Confronté à des exportations à l'arrêt, au prix élevé de l'énergie, l'Allemagne ne trouve pas les clés pour sortir de la crise. Au point qu'après être entrée en récession l'an passé, la locomotive économique européenne risque de se retrouver en queue de peloton des pays de la zone euro. Sébastien Baer.
30: Les prévisions de l'automne étaient encore optimistes. Le gouvernement anticipait alors une croissance de 1,3%. Mais les difficultés ont continué à s'accumuler pour l'économie allemande. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz russe, bon marché, n'arrive plus en Allemagne, ce qui maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé. Très dépendant des exportations, le pays souffre aussi de l'affaiblissement du commerce international. Fleuron de l'économie allemande, l'industrie qui représente 20% du PIB, n'est pas parvenue à retrouver son niveau d'avant la crise du Covid. La branche automobile, autre pilier, fait face au ralentissement des ventes de véhicules électriques après la fin subite des aides versées par l'État. Le secteur de la chimie vient lui d'essuyer une baisse de production de 8% l'an passé et les géants, BASF et Bayer notamment, ont lancé un appel à l'aide aux dirigeants européens. Le gouvernement s'accorde sur le constat et décrit une situation catastrophique, mais s'oppose sur le remède à apporter. Le ministre libéral des Finances propose des suppressions de taxes et moins de bureaucratie quand son homologue de l'économie plaide pour la création d'un fonds spécial pour stimuler les investissements. Ces difficultés minent la coalition et mettent en péril l'avenir des trois parties du gouvernement en chute libre dans les sondages.
2: Sébastien Baer à Berlin. Il manque 400 milliards d'euros en Europe par an pour atteindre nos objectifs climatiques. C'est le résultat de la dernière étude sur le sujet menée par l'Institut pour l'économie du climat qui souligne que l'UE doit doubler ses efforts actuels. Ces rapports sur le déficit de financement se multiplient mais un problème majeur demeure. La disponibilité des données. Les scientifiques continuent à éprouver des difficultés pour chiffrer à la fois les ambitions politiques et les investissements déjà
31: L'Institut pour l'économie du climat a quantifié les besoins européens en investissement climatique en compilant littérature scientifique et rapports spécialisés. Le but, définir chaque année un montant à atteindre. Mais comme le rappelle Clara Calipel, co-autrice du rapport, des secteurs aussi cruciaux que l'industrie ou l'agriculture ont dû être exclus de l'analyse, faute de données ou d'une méthodologie adéquate
16: pour l'industrie c'est en effet c'est comme c'est beaucoup des données sur les investissements qui sont via des entreprises privées c'est assez difficile euh, de venir euh, précisément mesurer les investissements climatiques qui font dans l'agriculture, en fait, il y a aussi tout un enjeu qui est plutôt dans le changement du mode de consommation qui ne sont pas captés par les investissements.
31: Les scientifiques soulignent aussi le manque de clarté des objectifs européens. La commission indique par exemple vouloir doubler le nombre de rénovations énergétiques, mais difficile de savoir quels types de travaux sont envisagés sur quels bâtiment. Or, dans certaines industries comme l'énergie, mieux quantifier les besoins est un préalable pour agir politiquement.
16: Sur les investissements dans les réseaux électriques, ça, c'est quelque chose où l'Union européenne elle, a un rôle à jouer, notamment sur les réseaux transfrontaliers, puisque sans fonds de l'Union européenne, il n'y a pas du développement de réseaux transfrontaliers. Donc l'idée, c'est de dire si on a une bonne image de ce qu'il faut faire, c'est là qu'on va pouvoir donner la, les réponses politiques les plus adaptées pour chacun des secteurs.
31: L'une des pistes pour mieux appréhender les politiques climatiques, c'est justement d'établir des feuilles de route plus détaillées secteur par secteur. L'Union européenne s'est en tout cas emparée du sujet. Son conseil scientifique consultatif sur le Climat créé par la loi européenne sur le climat de 2021, appelait justement en janvier à réunir plus d'informations sur les investissements réalisés, comme sur ce requis.
2: Valentin Gris. Et puis ce matin, le gouvernement français acte dans un décret des économies de 10 milliards d'euros, annoncé après une révision en baisse de la prévision de croissance pour cette année, avec notamment 2 milliards d'euros de moins pour les programmes écologie, développement et mobilité durable.
1: 8h11, la suite du journal Margot Delpierre des manifestants ont pénétré hier au siège de Lactalis, le géant de l'industrie laitière, avant d'être évacués.
2: Ils étaient environ 200 à l'aval, à l'appel de la Confédération Paysanne pour réclamer une meilleure rémunération des éleveurs. D'ailleurs, pour ce faire, le gouvernement va présenter, d'ici l'été, un nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif EGALIM. L'exécutif continue de faire des annonces pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs avant l'ouverture du salon, samedi à Paris. L'agriculture culture fait partie des intérêts fondamentaux de la nation, a expliqué hier le Premier ministre Gabriel Attal, au même titre que sa sécurité ou sa défense. Cela pourrait paraître anachronique, mais la bataille pour le RPR est lancée avec l'espoir de récupérer l'héritage du parti gaulliste. Le Rassemblement national, Renaissance, Les Républicains, chacun se dit plus légitime que l'autre. D'ailleurs, mardi soir, Jordan Bardella a annoncé le lancement dans un mois d'État généraux de l'immigration dans la lignée de ceux organisés par le RPR il y a 34 ans, Jeanne Serra.
32: Le front de cette bataille s'est d'abord installé dans les Bouches-du-Rhône. En juin 2023, le député RN Franck Alizio a racheté le sigle RPR et son logo, qui n'était plus exploité depuis la disparition du parti en 2002. Il crée alors son micro parti du même nom, un moyen d'inscrire dans le marbre son héritage avec le parti gaulliste
17: ce sont nos idées, ce sont nos, nos racines. Parce que moi, ma première carte, elle a été au RPR. Ce RPR qui était... Plutôt celui de Pasqua, de Seguin, de cette droite populaire, sociale, patriote, avant qu'il soit dissous pour créer l'UMP, qui a fini de trahir les idées qui étaient celles du RPR à l'origine.
32: Mais cette action suscite l'indignation de l'ex-LR, aujourd'hui membre de la majorité Renaud Muselier, président de la région PACA. Il y a une semaine, il lance son mouvement, le RPR, mais cette fois-ci pour « Rassemblement pour la région ». Même reconquête, le parti d'Éric Zemmour a rejoint la bataille en déposant les statuts d'une association qu'ils ont appelée Rassemblement pour la reconstruction, RPR. Mais alors pourquoi cette bataille autour d'un parti mort et enterré Eh bien parce que le RPR, c'est tout un symbole. En revendiquant l'affiliation, le RN vise à en tirer de la crédibilité, analyse Émilien Warvial, docteur en sciences politiques, spécialiste de la droite.
29: Le RPR, il vient de manière un peu plus symbolique, quoi. y compris pour des, des questions de dédiabilisation. On veut recréer cette droite du RPR avec tout ce que ça peut symboliser en termes de grandes valeurs gaullistes, de souverainisme. Si on veut séduire un électorat de droite traditionnel, et ben ça peut être quelque chose d'intéressant de dire qu'on est les vrais continuateurs de ça.
32: Car c'est bien là le deuxième objectif de la manœuvre, asphyxier les républicains, qui ont déjà du mal à exister entre la majorité macroniste et les partis d'extrême droite.
2: La France reconnaissante vous accueille à lancer Emmanuel Macron devant les cercueils de Missac et Méliné Manouchian, le résistant fusillé il y a 80 ans sous l'occupation, est entré au Panthéon avec à ses côtés son épouse. Hommage rendu aussi à ses compagnons d'armes également fusillés. Le château le plus visité au monde, Versailles, change de président. Christophe Léribot, 60 ans, qui s'occupait jusque-là des musées d'Orsay, de l'Orangerie, a été nommé par Emmanuel Macron. Il succède à Catherine Pégard, qui semblait inamovible. Elle a été renouvelée trois fois à ce poste et c'est la fin de 12 ans de règne Aurore Richard.
4: Le règne de Catherine Pégard a été plus long que prévu nommé en 2011 par Nicolas Sarkozy dont elle a été la conseillère elle a été reconduite par François Hollande puis par Emmanuel Macron sa présidence devait prendre fin en 2022, la loi limitant à 3 le nombre de mandats pour les établissements publics et puis à ce moment-là elle dépasse déjà d'un an la limite d'âge légal pour ce poste fixé à 67 ans et pourtant, un décret présidentiel lui permet de rester pour assurer l'intérim de sa succession. Un maintien critiqué par la Cour des Comptes en novembre dernier. Elle estime que cela pourrait être assimilé à une forme de détournement de pouvoir. Une fin de règne mouvementée, donc, qui met un point final à une présidence sous laquelle plus de 10 000 m2 supplémentaires ont été ouverts au public et restaurés, à l'image des appartements privés de Marie-Antoinette. Le choix du renouveau a donc été fait, incarné par Christophe Léribeau. Cet historien de l'art a su réinventer le musée d'Orsay dont il a été nommé président en 2021 et y fait revenir le public. Près de 4 millions de visiteurs l'an dernier un record historique notamment grâce à l'exposition Van Gogh très plébiscitée auparavant il a connu la même réussite à la tête du petit palais à Paris en misant sur la programmation d'œuvres moins connues désormais président du château de Versailles, la première échéance à ne pas manquer et dans moins de Six mois avec la tenue des épreuves d'équitation des Jeux Olympiques.
2: Aurore, Richard, 24 départements du nord de la France seront en vigilance orange à partir de midi pour vent violent. Des lignes de TER seront perturbées. Les Deux-Sèvres et la Vendée sont aussi en orange mais pour pluie-inondation. Un temps agité donc, 9 degrés à Cherbourg cet après-midi, 13 à Paris et Lyon jusqu'à 15 à Marseille. 8h16, les matins continuent, Quentin l'a fait.
1: Merci beaucoup Margot Delpierre, à suivre euh, suite de notre discussion sur le MeToo du cinéma français, vestige d'une époque ou stigmate d'un milieu, mais dans quelques instants, le billet politique avec vous Stéphane Robert, bonjour. Bonjour Quentin. Et aujourd'hui, les élections européennes inquiètent la
3: majorité présidentielle. Oui, car elle n'a toujours pas de tête de liste et il y a un risque de votre sanction à l'encontre du pouvoir exécutif.
1: Dans quelques instants.
10: France Culture L'esprit d'ouverture. France Culture présente « L'enfant brûlé », mise en scène par Noémie Xikova à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Le jeune Bencht se retrouve brutalement confronté à la perte de sa mère et à l'arrivée dans sa vie de la nouvelle compagne de son père. Perdu entre tristesse et désir, il va devoir se frayer un chemin de l'enfance vers l'âge adulte. Adapté du roman culte de Stieg Dagerman, la pièce explore avec subtilité les eaux troubles de la fin de l'adolescence. L'Enfant brûlé, du 27 février au 17 mars, aux ateliers Berthier de l'Odéon. Un partenariat France Culture. France
1: Culture, il est 8h17. Le billet politique Stéphane Robert a
3: un inquiétant scrutin européen pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a enfin pris une décision en vue des élections européennes. Il a arrêté une date et un lieu pour le premier meeting de campagne. Ce sera le 9 mars à Lille, six jours après le lancement de campagne du Rassemblement National à Marseille. Mais ce scrutin se présente mal. C'est dans trois mois et demi et ça se présente mal pour le camp présidentiel. Les sondages sont têtus. Ils accordent une confortable avance à la liste conduite par Jordan Bardella sur celle que, qui portera les couleurs du président. Et ça fait des mois que ça dure. Selon les enquêtes, l'écart oscille entre 7 et 12 points. Plus grave encore depuis quelques semaines, tous les instituts donnent à la liste macroniste un score inférieur à 20%. Il faut bien sûr être prudent avec les sondages. La campagne électorale n'a pas encore vraiment démarré et pour ce type de scrutin, beaucoup d'électeurs se décident au tout dernier moment. Mais tout de même, il donne une tendance et la dynamique n'est pas en faveur du camp présidentiel. L'un des problèmes d'Emmanuel Macron est qu'il ne trouve personne pour conduire sa liste. Il aurait, il avait un candidat naturel, l'ancien chef de file des députés macronistes au Parlement européen, Stéphane Séjourné, mais il l'a fait entrer au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères.
1: Il faut donc Stéphane lui trouver un remplaçant.
3: Et ce n'est pas simple, car les refus s'enchaînent. Bruno Le Maire et Elisabeth Borne ont poliment décliné. Son ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, également. Il a fait publiquement savoir qu'il avait d'autres projets. Le nom du commissaire européen Thierry Breton fut un temps évoqué, mais il ne semble aujourd'hui plus en être question. Emmanuel Macron s'est alors tourné vers d'autres Bretons, des Bretons de Bretagne. Jean-Yves Le Drian, son ancien ministre des Affaires étrangères, et puis son ami Richard Ferrand, ex-président de l'Assemblée nationale. L'un est du Morbihan, l'autre du Finistère. Car c'est en Bretagne que le chef de l'État a enregistré ses meilleurs scores à la présidentielle de 2022. C'est la région qui a le mieux résisté à Marine Le Pen. Et il considère que la clé du scrutinisme européen, réside dans le degré de mobilisation de ses électeurs qui ont voté pour lui il y a deux ans. Il voulait par conséquent un breton pour conduire la liste, seulement là encore Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand ont refusé. Depuis, Emmanuel Macron semble ne plus savoir vers qui se tourner. Des candidatures improbables ont surgi. Celle de l'ancien journaliste Bernard Guetta, élu député européen il y a 5 ans, à qui personne n'avait pensé jusqu'ici. L'ami d'Édouard Philippe, le député européen Gilles Boyer, a proposé de ressusciter Clément Beaune, l'ex-ministre des Transports, qui est en froid avec le président et qui a été évincé du gouvernement à l'occasion du remaniement. Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron souhaiterait désormais désigner une femme. Et il hésite. Entre Valérie Haillet, actuellement à la tête du groupe Renaissance au Parlement européen, mais qui n'est pas du tout connu et identifié en France. Et puis Maude Bréjon, députée des Hauts-de-Seine, une habituée des plateaux télévisés, mais qui, elle, n'est pas une spécialiste des questions européennes. Bref, c'est le brouillard le plus complet. En attendant, et faute de mieux, c'est le Premier ministre Gabriel Attal qui fait campagne. À l'occasion de la présentation hier de ses nouvelles mesures pour l'agriculture, il en a profité pour attaquer le bilan du Rassemblement national au Parlement européen en la matière. Et naturellement, cette situation tourmente le camp du président. Oui, parce qu'il y a un réel risque je vous le disais, de votre sanction à l'encontre d'Emmanuel Macron. La plupart des électeurs ne se prononcent pas sur un projet ou sur un bilan européen à l'occasion de ce scrutin. Les enjeux européens sont assez absents. Plusieurs enquêtes ont été réalisées sur la question et elles montrent que l'Europe est mal comprise, perçue comme bureaucratique et lointaine. Et dans leur grande majorité, les Français n'ont pas le sentiment que c'est au Parlement européen que se prennent les décisions importantes. Ils considèrent par conséquent que leur vote ne changera pas grand chose. Dans ces conditions, les élections européennes servent bien souvent de défouler et prennent valeur de test national du rapport de force entre formations politiques Et c'est là qu'elle constitue un risque pour le chef de l'État. Déjà parce qu'il y a un an à peine, il a fait voter une réforme très impopulaire, la réforme des retraites et qu'elle est encore dans les mémoires. Ensuite, parce que les 49-3 à répétition déclenchés à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne ont installé le sentiment que le pouvoir exécutif brutalise le Parlement et que la démocratie fonctionne mal. Et enfin parce que le virage politique opéré sur sa droite par Emmanuel Macron a pu potentiellement désarçonner des électeurs dont la sensibilité se situe plutôt au centre-gauche et qui pourrait par conséquent s'abstenir ou bien voter pour une autre liste que celle du président. Si réellement, si réellement c'est le cas, si réellement un vote sanction s'exprime le 9 juin, ça pourrait avoir des conséquences importantes. D'abord ce serait un désaveu cinglant pour quelqu'un qui a fait de l'Europe un élément constitutif de son identité politique. Et puis Emmanuel Macron se retrouverait affaibli à la fois sur le plan européen et sur le plan national, ce qui compliquerait un peu plus encore la délicate situation dans laquelle il se trouve avec l'absence de majorité à l'Assemblée nationale.
1: Merci beaucoup Stéphane Robert votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait. Et alors que se
1: tiendra demain la 49e cérémonie des Césars du cinéma, alors également que l'actrice Judith Godrèche devrait y prendre la parole pour parler de violence et de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du cinéma. Nous revenons ce matin sur cette onde de choc qui est peut-être le véritable MeToo français avec Alma Jodorowsky, actrice, membre du collectif ADA, l'association des actrices. Sita Andro, actrice également membre de ce même collectif. Et elles sont toutes les deux rejointes par Florence Borély. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de films, de fiction et documentaires, membre du syndicat des producteurs indépendants. Et à vos côtés, Samuel Douer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef cinéma de l'hebdomadaire Télérama. Et je voulais peut-être commencer cette discussion, ou reprendre cette discussion, en tentant de comprendre un paradoxe apparent avec vous, Florence Borrelli, sur le rôle du cinéma qui sert à rendre visible, à montrer, qui donne à voir, qui expose les rapports de force, les récits, les vies, les existences. Et d'un autre côté, on réalise également que cette industrie du cinéma cache, dissimule, va mettre de côté ces mêmes rapports de force. Vous qui participez à fabriquer des films, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe, cette contradiction apparente
21: bah, Disons que je ne suis pas sûre en fait, qu'il y ait tant de paradoxes que ça. C'est-à-dire que euh, le, la fabrication, ah pardon, la fabrication d'un film, c'est un microcosme avec des rapports. Euh, psychosociaux assez particuliers en fait. C'est-à-dire que euh, nous allons nous retrouver collectivement euh, techniciens, euh, artistes, producteurs, euh, productrices, réalisateurs, réalisatrices, dans un temps très court à euh, fabriquer, entre guillemets, les images et les sons qui vont euh, produire, entre guillemets, l'œuvre cinématographique finale. C'est un microcosme euh, assez particulier parce que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est extrêmement ténue. En fait, il faut comprendre euh, que euh, pendant 6, 8 semaines, 10 semaines parfois, euh, des dizaines de personnes se retrouvent ensemble à fabriquer une œuvre d'art, hein, puisque le cinéma c'est un art mm -hmm. et une industrie, dans des conditions assez particulières, souvent éloignées, entre guillemets, de leur lieu de vie, de leurs proches, euh, sous euh, la responsabilité entre de deux personnes qui sont le producteur, la productrice et le réalisateur et la réalisatrice, et qui vont agir, entre guillemets, euh, sur des temps extrêmement concentrés, euh, avec des plans de travail extrêmement précis, où chaque minute coûte de l'argent, où euh, chaque minute doit être employée à être la plus efficace euh, possible. Cet éloignement, entre guillemets, de cette population, de ce collectif des repères habituels, font que, euh, effectivement, euh les comment dire les rapports psychosociaux sont assez particuliers en fait beaucoup d'affectifs dans tout ça euh, le lieu de travail moi qui suis productrice et employeur, employeuse je ne sais pas mmh. comment on dit euh, je connais les règles du droit du travail hein, et en même temps je dois faire aussi avec cette communauté très particulière.
1: On va revenir sur ces règles, sur ce droit du travail, mais avant cela, dans la façon, Florence Borrelli, dont vous décrivez ce microcosme, vous mettez sur le même plan le réalisateur d'un côté, le producteur de l'autre, les deux organisateurs, j'allais dire, du tournage, et dans le même temps, on hérite en France d'une politique des auteurs où le réalisateur semble être tout puissant, en tout cas semble régner en maître sur des lieux de tournage, et on l'a bien vu notamment dans les années 80-90. Est-ce que cela est encore vrai aujourd'hui Et surtout, est-ce que ce sont des, des choses qui peuvent être tempérées du point de
21: vue, peut-être là, de l'organisation euh, Évidemment, nous sommes dans un système en France, d'ailleurs qui fait l'exception culturelle française, hein, il faut le dire, de ce qu'on appelle la politique des auteurs. En fait, il faut savoir qu'un réalisateur ou une réalisatrice a souvent une triple fonction, en fait, sur un film. Il est souvent, dans le, le cinéma d'auteur français, co-auteur ou co-autrice de son scénario. Donc, il a ce qu'on appelle un contrat de droit d'auteur scénario. Ensuite, il est réalisateur ou réalisatrice, et là, il cumule deux fonctions, qui sont la fonction de réalisateur-réalisatrice en tant qu'auteur-autrice, et d'ailleurs, on le rémunère pour ça, et ce qu'on appelle un technicien de mise en scène. Et donc, il y a un statut très particulier qui correspond à ce statut de réalisateur ou réalisatrice, c'est qu'il est à la fois considéré comme le créateur, vous savez qu'en France, le droit d'auteur fait qu'il euh, y a une protection très forte du droit moral, par exemple, de l'auteur et du réalisateur, et en même temps un technicien de mise en scène qui doit gérer son équipe, diriger ses acteurs et ses actrices. Et donc ce double statut qui est un statut fort et que nous, auquel nous tenons, parce que c'est ce qui fait effectivement aussi la qualité du cinéma français. C'est un statut qui fait que. Quelle est la frontière entre, finalement, le rapport entre guillemets de travail et le rapport créatif
1: Est-ce que c'est l'une des sources des dérives qu'on observe, qu'on qu met en. en, en qu'on rend public aujourd'hui
21: bah évidemment, médiatiquement, on va plus s'intéresser à des cas comme Gérard Depardieu et Benoît Jacot qu'à des cas de gens qui sont strictement inconnus et qui n'ont pas, d'une certaine manière, vos chapitres. Mais je ne pense pas que ça, ne, que ça concerne et que... Ces auteurs-réalisateurs et ses acteurs très connus. Mais effectivement, il y a aussi une autre dimension pour un producteur ou pour une productrice, c'est la dimension économique. On, on, on fonctionne sur un système de préfinancement, c'est-à-dire qu'un producteur s'engage à livrer un film, on lui donne l'argent, enfin on lui donne, on prend des droits aussi, hein, on, 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 mais l'argent est là avant que le film soit fabriqué entre guillemets. Et donc, on y a une dimension très importante. C'est technique, mais c'est très important. C'est que le producteur ou la productrice a une garantie de bonne fin à donner. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous commencez votre production de film, vous devez la terminer. Vous vous engagez à livrer un produit Exactement. Film. Sinon, euh, ben, vous devez rembourser, vous devez... Euh... Ce qui signifie que s'il y a un problème sur le plateau,
1: si vous décelez un comportement abusif, un comportement qui ne devrait pas avoir lieu sur un plateau, c'est
21: très très compliqué d'arrêter le tournage. Exactement. Et ça crée euh, des, un, un problème de rapport de force qui n'est pas tout le temps en faveur du producteur ou de la productrice. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force avec... Euh, quand vous avez monté le financement d'un film avec un acteur ou une actrice très connue, on sait qu'une partie du financement est liée à sa présence. Donc, nous avons des, des, des outils hein, très simples de mise en retraite, etc. Comment vous demandez à l'acteur principal du film, en plein tournage d'être mis en retrait et donc de ne plus tourner et de ne plus remplir son rôle.
1: Et on ajoute, et on y reviendra, qu'il est effectivement en plus très difficile d'obtenir gain de cause auprès, auprès des assurances. Samuel Douer, je voudrais vous interroger sur un éditorial paru dans Télérama le 9 février 2024. Je le cite. « Nous ignorions la nature et la gravité de ces faits supposés, mais qu'avions-nous sous les yeux que nous n'avons pas su voir que nous étions alors ?»« Incapable de voir », fin de citation, est-ce que c'est ça le vrai sujet C'est-à-dire c'est la difficulté à voir ce qu'on a sous les
24: yeux parfois, et depuis tant d'années Oui, il euh, y a, évidemment, on peut considérer ça comme un, comme un mea culpa de, de la part de Télérama, qui avec, ce n'est pas le seul média, qui peut-être n'a pas su voir ce qui se passait dans, dans le monde du cinéma. Euh, cet éditorial de la directrice de la rédaction, Valérie Hurier, est vraiment lié à une enquête qui a été faite par deux collègues de Télérama sur, à la suite de, des révélations de, de Judith Godrèche. Euh, tout le monde savait qu'il y avait une relation euh, amoureuse entre guillemets entre Judith Godrèche et Benoît Jacot alors qu'elle-même était mineure. Tout le monde savait, dans le même temps, il est écrit « Nous ignorions la
1: nature et oui. la gravité de ces faits ». Oui,
24: j'allais y venir. C'est-à-dire qu'on euh, qu ne savait pas qu'il y avait par ailleurs des faits de violence, des faits d'agression sexuelle, des faits mmh. de viol euh, présumés euh, de, de Judith Godrech par Benoît Jaco. Ça, on, le, on ne le savait pas. Euh, on a répété le deviner. C'est autre chose. Mais ça, on, le, on, ne, on ne le savait pas. Et Effectivement, l'accumulation de témoignages de, de femmes qui, aujourd'hui, osent parler, ont le courage de parler. Pas un effet d'entraînement, d'ailleurs. Je, je pense que, dans la première partie du débat, Zita Enro et Alma Jodorowsky ont parlé de, de sororité. c'est ça qui se joue aussi. C'est-à-dire qu'on euh, sait que Judith Godrèche a eu le courage de parler parce qu'elle a lu le livre de Vanessa Springora, Le consentement. Et elle-même, le témoignage de Judith Godrèche, va entraîner probablement Isile de Lebesco à s'exprimer sur sa relation avec Benoît Jacot euh, Julien Roy aussi à s'exprimer sur sa relation avec, avec Benoît Jacot donc voilà, il y a un effet de, de prise de parole qui, qui est formidable euh, qui j'espère va déboucher sur, sur, euh, sur des conséquences concrètes pour le bien-être des, des, des actrices dans les productions du cinéma français à venir euh, voilà, et Télérama prend sa part, va prendre sa part dans cette prise de conscience collective où effectivement on avait tendance à dissocier toujours l'œuvre de l'artiste, c'est-à-dire de ne pas se soucier des mmh. conditions de production des films, qu'elles soient économiques ou euh, politiques, euh, voire... Euh, même s'il y avait des faits de violence, bon, là, évidemment, aujourd'hui... On a pris conscience de ça et on va évidemment parler euh, de, des conditions de production des films quand il y a lieu d'en parler.
1: Cela signifie par exemple que lorsqu'un film euh, paraîtra sur la manière de faire de la critique, d'écrire de la critique, vous contextualiserez
24: d'une autre manière euh, Oui, alors on a déjà commencé, euh, moi-même. Euh, il y a eu la sortie il y a quelques mois d'un film de Philippe Garel, euh, « Le grand chariot » et euh, en gros je commençais à écrire ma critique du film. Quand on a appris qu'il y avait une, une enquête qui révélait des, euh, des plaintes de, de jeunes actrices contre Philippe Garel pour euh, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Évidemment, dans mon texte, j'ai parlé de cette, de cette plainte, même si elle ne concernait pas ce film. Mais c'était impossible de ne pas parler de ce qui est arrivé à Philippe Garel. Télérama, enfin moi-même et Télérama, aurait paru complètement hors sol par rapport à ce qui se passait dans le débat public.
1: Oui, de, des films passés, des films qui sont sortis dans les années 70, 80, 90, ces films dont on parle aujourd'hui, qui parfois passent de nouveau à la télévision, que Télérama critique encore, encore aujourd'hui. Est-ce que là encore, la façon d'écrire au sujet de ces films va... Peut-être que ça a déjà commencé, mais se transforme
24: Alors, ça a déjà commencé. De, de manière générale, de toute façon, dès qu'il y a une, une rediffusion d'un un film à, à la télévision, on, on relit tous les textes pour savoir si on les repasse tels quels, on les actualise éventuellement, et très souvent, même, on les réécrit complètement, c'est d'autres plumes. Déjà parce que certains des journalistes, pour les films les plus anciens, bah, ils sont morts. Mmh. C'est toujours bizarre de, de republier la, un texte posthume. Euh, et, euh, et sinon, bah, oui, parce que le regard sur les œuvres a changé, la société aussi a changé. Donc on ne regarde plus un film des années 70 avec un regard d'aujourd'hui comme on le regardait à l'époque. Donc on le fait régulièrement, on le fera de plus en plus, et a fortiori, pour les films des acteurs, ou des cinéastes mis en cause aujourd'hui. Évidemment, euh, je, je n'ai pas relu les critiques de certains films de Jacques Doyon euh, des années 80, notamment ceux où ils mettent en scène des jeunes euh, ou des jeunes, des jeunes femmes. Évidemment qu'on va, si ces films repassent un jour à la télévision ou sur des plateformes, on va les revoir et on va les réécrire un texte en fonction de ce qui s'est passé depuis et avec le regard de ce que l'on sait depuis. Alma Jodrowski, une réaction
27: oui, c'est par rapport à ce que vous disiez euh, que je trouve très intéressant sur euh, la lecture de l'œuvre en fonction de, 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 de l'homme et de ne pas séparer euh, les deux. C'est très important, mais, mais c'est aussi important, euh, je pense, d'avoir une lecture critique, comme ce que vous évoquez là, euh, de ce qui, est, ce qui existe dans la fiction, euh, de, 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 de ce qu'on représente et de ce qui va ensuite infuser dans la société comme comme modèle aussi et qui est, en fait je pense qu'on a une responsabilité en tant que en tant qu'artiste euh, et en tant que que canaliste critique d'œuvre aussi de, de relever ça et de proposer aussi d'autres d'autres imaginaires et ce qui est en train de se jouer en ce moment et depuis déjà plusieurs années. C'est hyper important parce qu'en fait c'est c'est une ouverture et c'est une chance immense de pouvoir transformer les fictions aussi, euh, de pouvoir avoir des fictions qui ne sont pas euh, avec euh, de la de la de, de, de la sexualisation de jeunes filles ou de l'érotisation de de violence ou de domination qui ne sont pas des films avec uniquement des personnes blanches dans leur casting principal avec uniquement des histoires qui sont hétéronormées. Donc en fait c'est une possibilité là qui qui s'ouvre à nous et qui qui est, qui est en marche, qui est tellement réjouissante et joyeuse et dont il faut vraiment qu'on qu s'empare pour, pour changer notre regard aussi.
1: Dans un message publié sur son compte Instagram hier, l'actrice Nora Hamzaoui a affiché son opposition à la sortie du dernier film de Jacques Doyon, intitulé CE2, dont elle tient l'un des rôles principaux après la mise en cause du cinéaste pour des violences sexuelles par plusieurs actrices. Le film devrait sortir le 27 mars. Comment est-ce que vous réagissez peut-être l'une et l'autre pour commencer à cette à cette réaction Est-ce que c'est justifié selon vous, mais même sans émettre de jugement sur, sur, sur sa démarche à elle en propre.
26: Oui, bien sûr. En fait, ce qui est difficile dans cette situation, quoi, dans toutes ces situations, il y a des situations d'abus sur les plateaux, c'est qu'on a tous participé à une œuvre et que, et que, et que c'est très important et qu'on a fait notre travail du mieux qu'on pouvait et qu'on a engagé énormément de nous à tous les postes.
1: C'est d'ailleurs comme ça que le producteur justifie la sortie du film, c'est mmh. d'abord une œuvre collective
26: bah, voilà, c'est ça. C'est paradoxal, donc euh, donc on y est. Et donc euh, moi je trouve ça très important que que qu'on qu soit en effet conscient consciente et que et que les les artistes se positionnent aussi euh, parce que parce que c'est c'est voilà en effet nécessaire. Mais euh, de, de, de voir son film euh, soit disparaître, soit ne pas exister parce que, euh, à cause d'une personne euh, <rire> qui, a, qui, 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 a, qui a mal agi, qui a été violent, etc., de, de voir que ce film disparaît ou ne va pas exister, voilà, c'est euh, terrible. Mais de toute façon, je pense qu'on doit en passer par là aussi et qu'on doit être euh, finalement euh, pendant un temps assez radical pour accompagner ce mouvement et pour justement euh, euh, ne plus. Euh, ne plus ne plus être tolérant euh, par rapport à, à, à des récits euh, qui véhiculent des images complètement, euh, complètement dérangeantes, en fait... Euh, euh. Donc, euh, donc voilà, moi, je, je, le, le fait qu'on s'en empare et qu'on qu le dise et qu'on se positionne, c'est très important, ça fait partie en fait de, de nous, actrices, citoyennes en fait. On fait partie de ce monde, il faut qu'on en parle et c'est comme ça, même si c'est dur.
1: Samuel Douer, euh, on mentionnait le film de Jacques Doyon, CE2, qui devrait sortir en mars. Comment est-ce qu'on critique, s'il est possible de critiquer, comment est-ce qu'on critique un film comme celui-ci
24: Bonne question. Euh, se trouve que je suis le seul pour l'instant à Télérama à avoir vu le film, que je trouve plutôt réussi par ailleurs, et qui, euh, pour le coup, n'a pas, de, à mon sens, n'a pas, pas de problème sur le contenu même du film. C'est même l'inverse, puisque c'est un film qui dénonce, c'en est, est vertigineux quand on sait que le réalisateur est accusé par ailleurs, par ailleurs de viol, mais c'est un film qui dénonce le harcèlement scolaire et même le harcèlement sexuel entre enfants à l'école mmh. primaire. Euh, euh, et c'est la petite fille qui est vraiment l'héroïne du film, qui est le personnage le plus positif, le plus mis en valeur par le, euh, par le, par le film. Donc, le film, sur ce, de ce point de vue-là, est inattaquable. Il est vrai que, voilà, par ce côté vertigineux du fait que le réalisateur lui-même est accusé euh, d'une agression sexuelle, il va falloir évidemment l'intégrer dans, dans, le, dans le texte. Euh, voilà. Donc, évidemment, Tellerma si le film sort bien le 27, ce qui n'est pas encore garanti, parce que je ne sais pas si beaucoup de salles vont se porter candidate pour l'accueillir, euh, en tout cas, mais si le film sort bien en salle, Télérama critiquera ce film dans ses pages cinéma, comme il le fait pour l'ensemble des films qui sortent chaque semaine en salle, et évidemment, on reparlera de ce qui se passe autour de Jacques Doyon dans ce dans ce texte. Florence Borrelli
21: oui, je trouve que cette question est très importante en fait, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de fabrication de, euh, euh, de films euh, qui doivent être réalisés mais la question de la diffusion de, de, de ces films moi je dis que ce sont des films souvent mornés c'est-à-dire que non seulement il y a tout un travail collectif, oui, parce que évidemment on se pose la question est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, etc. Alors moi j'avais une position assez euh, à l'ancienne, donnez-la nous, qui était, euh, ben, comme le disait Zita, c'est-à-dire que l'œuvre cinématographique ce n'est pas une seule personne. Et euh, donc euh, pourquoi finalement punir d'une certaine manière hein, toute une équipe On sait que les films se font sur plusieurs années. C'est des un, de longues années de développement, de financement, de fabrication. Et en même temps, euh, c'est vrai que euh, mon regard a changé. C'est-à-dire que quand on dit que les choses évoluent, euh, oui, elles évoluent.
1: Votre propre regard mon a changé Mon propre
21: aussi. regard par rapport à ça, à ma propre, euh, euh, comment dire, euh, euh, interprétation des choses et surtout aussi peut-être parce que j'ai des enfants qui sont jeunes adultes et qui me parlent beaucoup de ces questions-là et qui sont extrêmement sensibilisés à ça. Et j'avais une, une conversation avec eux, son deux fils et leurs euh, petites amies. Et eux, c'était clair. Ils disaient :« Nous, on n'ira pas voir ce, ces, ces films-là. À partir du moment où on apprend que il s'est passé telle ou telle chose, on n'ira pas les voir. » Et donc. C'est-à-dire que euh, la question de, euh, euh, comment dire, euh, finalement, c'est une forme de suicide. Hein. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas supposer que les producteurs et productrices sont euh, complices de ça. C'est un, une catastrophe.
1: En quelques mots, Florence Borrelli, on sait que désormais, pour que les productions puissent bénéficier d'aide du CNC, les producteurs, les productrices sont obligés de suivre des formations aux, aux luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement? dans ces formations
21: Alors ça a été initié par le Centre national du cinéma et effectivement... Et de l'audiovisuel maintenant Et de l'audiovisuel et c'est effectivement euh, une condition euh, sine qua non pour de, solliciter des aides publiques et donc c'est une formation qui est une formation courte, hein, c'est trois heures, hein, et effectivement, euh, à, à, au départ, c'était une formation qui était destinée uniquement aux producteurs et productrices, parce que ce sont des chefs d'entreprise et que ce sont surtout les employeurs et donc, sont là pour euh, euh, préserver le droit social, etc. Et là, tout dernièrement, parce que notre réaction, c'est une formation très intéressante, juridique, sociale, assez an angoissante, parce que d'une certaine manière, c'est là que la plupart des producteurs ont appris que, en fait, ils étaient responsables de leurs équipes, non seulement sur le temps de tournage, mais aussi... Euh, sur le,
1: en dehors, dans en l'ensemble du cadre, le soir, le matin, le la nuit,
21: le week-end, et donc euh, vraiment, ça posait de sérieux problèmes. Et là, l'idée, c'est de former collectivement euh, les techniciens, les artistes. Euh, pour que les réalisateurs et réalisatrices, pour que tout le monde ait cette, au moins cette formation, et il faut faire de la prévention, c'est que comme ça qu'on y arrivera. Je me permets
26: juste d'ajouter une chose, et il faudrait aussi que dans cette formation, il y ait quelque chose, pas juste quelque chose, mais sur les comportements racistes au sein de notre milieu qui sont partout, et ça c'est très important aussi de, de l'ajouter, donc on serait ravis de, de joindre à vous.
1: Et là-dessus, euh, vous avez participé, Alma Jodorowsky, à une série qui s'intitule Split, elle est signée Iris Bray, et elle raconte d'autres formes de tournage possibles, en quelques mots, car on arrive déjà au terme de cet entretien, <rire> Tenter de nous raconter. Euh,
27: oui, oui, bah, Iris euh, en effet a voulu avoir un, un plateau euh, déjà avec une majorité euh, de femmes et puis surtout de femmes euh, féministes et qui avaient envie de raconter euh, cette histoire euh, aussi euh, avec euh, leurs engagements. Euh, et puis on a travaillé oui, dans, une, dans une grande horizontalité, euh, euh, écoute, euh, collaboration. Euh, et euh, et c'est vrai que comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça nous permet en fait de donner beaucoup, de s'investir beaucoup. Coup. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est en cours euh, dans, dans plein d'autres euh, films aussi et expériences qu'on a pu avoir. Et ça, ça signifie que vous-même,
1: vous participez à la conception du projet artistique avant même, euh, j'allais dire, même oui. au niveau de l'écriture?
27: Euh, ça, peut, ça peut arriver, dans des projets ça peut arriver, oui. Après c'est pas forcément de se retrouver à avoir chacun, chacune la même responsabilité et la même place dans la création. Moi je remets pas en question que le réalisateur, la réalisatrice c'est le capitaine du bateau, mais ce capitaine de bateau il a un équipage qui fait avancer le bateau et il faut le, le prendre en considération aussi.
1: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus ce matin nous parler de, de ce MeToo français et surtout les, sur, sur les façons de, de transformer les choses, de les faire évoluer. Merci. Alma Jodorowski, Zita Enro, Florence Borelli et Samuel Douer, vous écoutez France Culture, il est bientôt huit quarante-cinq et donc c'est bientôt l'heure du huit quarante-cinq. Signé Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
13: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Leur espérance de vie est amputée de 7 ans. En moyenne, les sapeurs-pompiers sont en grève. Ils demandent une loi pour mieux prendre en compte les risques sur leur santé. Jusqu'à dimanche, Paris accueille la première foire internationale d'art issue de l'intelligence artificielle. Un marché en plein essor, ce sera le dossier de ce journal. Après les annonces, les décrets, le gouvernement vient d'acter ce matin les 10 milliards d'euros d'économies demandés par Bercy pour tenir les objectifs budgétaires cette année. 29 domaines sont affectés, dont l'écologie et les mobilités durables, amputés de 2 milliards. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait aussi indiqué une réduction de 800 millions d'euros de l'aide au développement destinée aux pays les plus pauvres. Les sapeurs-pompiers sont en grève depuis deux semaines. Comme leur métier l'oblige, ils continuent de réaliser leurs interventions. Mais ce mouvement, à l'appel du syndicat autonome des sapeurs-pompiers, est très suivi, surtout dans les Alpes-Maritimes. Corentin DV les pompiers réclament une meilleure prise en compte des risques de leur profession sur leur santé.
19: En 2003, un rapport mettait en avant la nécessité de mettre en place une veille sanitaire des sapeurs-pompiers. 20 ans de lutte, mais toujours rien de fait, selon le syndicat. Aujourd'hui, aucune donnée précise n'existe, mais on estime aux alentours de 2000 le nombre de pompiers atteints d'un cancer. Cela est dû aux fumées, parfois toxiques qu'ils respirent, mais aussi aux retardateurs de flammes. André Goretti est président d'honneur du syndicat autonome des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de la, de
24: la prévention des incendies le mobilier est traité pour retarder l'effet des flammes, pour que le, le mobilier ne se consume pas ou ne s'enflamme pas très rapidement. Sauf que ces additifs, lorsqu'ils sont en contact avec les flammes, produisent des produits toxiques, des particules qui aujourd'hui ben, conduisent à développer des cancers. Et si
6: nous ne prenons pas le soin de nous décontaminer, nous pouvons contaminer les autres personnes, mais aussi nos
19: familles. Le syndicat réclame alors plus de protection mais aussi d'accompagnement. Car si aux états unis 28 cancers sont reconnus comme maladies professionnelles pour les sapeurs-pompiers, en France, il n'y en a qu'un. Une situation inacceptable pour André Goretti.
24: Chez nous, en France, euh, ils nous considèrent comme de la chair à canon. Donc il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, de prise en charge. Euh, on a l'impression de revivre ce qu'ont vécu, malheureusement, les travailleurs de l'amiante. Voilà, c'est notre expression, c'est le ras-le-bol. On ne veut pas être empoisonné, on considère être totalement méprisé par, par le gouvernement, par nos employeurs.
19: En moyenne, un pompier a une espérance de vie de 7 ans, inférieure à celle de la population en général. Des
13: consultations chez le médecin jusqu'à deux fois plus chères d'un département à l'autre. L'UFC Que Choisir dénonce la pratique de plus en plus répandue du dépassement d'honoraires. Parmi les spécialistes, un sur deux est concerné, surtout dans les grandes villes. L'Association de Défense des Consommateurs cite par exemple euh, une consultation chez le gynécologiste Écologue, elle peut atteindre 80 euros à Paris, là où le prix moyen est de 36 euros à Amiens. Pour y remédier, l'UFC aimerait voir les dépassements d'honoraires interdits chez les médecins en début de carrière. La police israélienne annonce un mort après une attaque près d'une colonie de Cisjordanie occupée. C'était tôt ce matin près de Jérusalem. Trois personnes ont couvert le feu à l'arme automatique. Selon la police, huit personnes ont également été blessées. Les trois assaillants ont été neutralisés, affirment les autorités. À Gaza, l'armée israélienne a mené cette nuit un raid aérien sur la ville de Rafa, le dernier bastion du Hamas, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Aucun bilan n'a pour l'heure été communiqué. Accusé de mauvaise volonté, le président sénégalais Macky Sall doit prendre la parole aujourd'hui et préciser le nouveau calendrier électoral. L'élection présidentielle prévue ce dimanche, elle n'aura pas lieu. Le président sortant a d'abord tenté de repousser le scrutin à la fin de l'année. Décision retoquée par le Conseil constitutionnel. Reste maintenant arrêtée une nouvelle date, très attendue dans le pays qui connaît sa plus grave crise politique depuis son indépendance. Suite du 8.45, on s'intéresse
1: aujourd'hui à la première escale à Paris de la Foire internationale d'art issue de l'intelligence
13: artificielle. Son nom, Deep, un rendez-vous incontournable pour des artistes d'un nouveau genre, Kevin Mac, Graham Fink ou Obvious. Au total, ils sont une centaine réunis jusqu'à dimanche à Paris après deux précédentes éditions à Londres et Miami.
6: Avec Pierre Ropère, un engouement croissant des collectionneurs. Les œuvres des artistes spécialistes de l'intelligence artificielle se vendent de mieux en mieux. Elles peuvent même atteindre des prix équivalents à ceux des œuvres d'art contemporain, comme le raconte Nathalie Moreau, professeure en économie à l'Université Montpellier III et spécialiste du marché de l'art.
0: Une des premières choses qui avait fait beaucoup de bruit, c'était un collectif qui s'appelait Obvious, qui avait recréé une œuvre qui serait à la manière d'eux, enfin, qui reproduisait une œuvre peinte par un artiste des périodes antérieures. C'était en 2018 et ça avait fait un prix record. Ça avait fait 430 000 dollars. Mais au départ, quand ils sont apparus, ils n'étaient pas du tout reconnus comme artistes.
6: En parallèle de cette validation économique sur le marché de l'art, le collectif Obvious, composé de trois Français, en revendiquant l'intelligence artificielle comme sa spécificité Artistique a pu gagner en légitimité. En réalité, les œuvres d'art réalisées grâce à l'IA Générative sont de plus en plus validées par les experts à travers les galeries, les musées ou encore les collections. Ce marché s'est ainsi structuré très rapidement, comme l'explique la galeriste Magda Denis nice, qui a exposé le collectif Obius.
33: « Par rapport à d'autres pratiques, la reconnaissance du marché est arrivée plus vite, l'argent faisant foi dans nos sociétés. Et quand on parle de marché, c'est de ça dont on parle. Les maisons de vente aux enchères se sont apparues assez tôt du sujet. » En tout cas, il y a eu une très forte accélération de 2018 à 2024 aujourd'hui, qui a fait que c'est assez structuré. Les artistes sont plus que reconnus. Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent, oui.
6: Reste la question de savoir qui achète ces œuvres d'art. Au-delà de la curiosité que suscite la technologie, elles ont attiré un tout nouveau public, Magda de Nice.
33: On constate que ça reste quand même la majorité des gens qui étaient moins identifiés sur le marché de l'art dit classique, donc des nouveaux entrants. Il y a peut-être eu un influx au départ lié à, à des transactions type crypto-monnaie. Néanmoins, une fois que les cryptos, bon, cette vague-là est un petit peu passée, on le sait tous, on voit qu'il en reste une nouvelle typologie de collectionneurs. 70-80% des collectionneurs ne sont pas des collectionneurs qu'on croisait habituellement sur du fine art, le marché de l'art habituel.
6: Ce nouveau public de collectionneurs vient donc plutôt du monde de la tech, peut-être plus par intérêt pour l'intelligence artificielle en elle-même que pour l'art en tant que tel.
13: Pierre Ropère. Le temps, ce jeudi, marqué par des vigilances oranges. Les Deux Sèvres et la Vendée sont en alerte, pluie-inondation jusqu'à 15h. Et à partir de midi, 24 départements du Nord et des Pyrénées le seront pour vent violent avec des rafales attendues jusqu'à 110 km heure. Pour le reste du pays, même en configuration qu'hier, il pleut sur toute la... une grande moitié Nord, ces précipitations qui gagnent l'arc méditerranéen dans la soirée. Les températures, elles sont globalement douces ce matin de 6 à 9 degrés et cet après-midi de 12 à 15 en général et jusqu'à 18 en Corse. Il est tout pile 8h52 sur France Culture. Les matins continuent avec vous quant à la fête. Merci beaucoup Valentin Bertrand et à suivre deux
1: chroniques qui parlent de littérature. La première pour les oreilles et la deuxième pour les
0: rêves. 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: Un monde connecté avec vous toute la semaine, Thomas Baumgartner. Bonjour. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, vous nous parlez de littérature pour
34: les oreilles, c'est cela Exactement, il y a quelques jours, sur le site des Échos, le journal Les Échos, une tribune signée Vincent Günther qui nous a attiré l'œil avec cette question en titre, faut-il un Netflix pour le livre Précisément, il est question de livre audio. Vincent Gunter, qui est le fondateur d'une boîte à histoire, une conteuse pour enfants, comme il en existe plusieurs depuis quelques années, craint l'arrivée d'une plateforme mastodonte du type Netflix pour le livre audio qui écraserait les libraires et toute forme de diffusion plus artisanale. La question mérite d'être posé. Alors faisons le point. Le livre audio va effectivement plutôt bien en France et ailleurs. C'est un secteur en croissance partout. Alors certes, la France n'a pas encore connu la vague qu'ont connu d'autres pays, même s'il y a eu en 2022 800 000 nouveaux utilisateurs du livre audio numérique chez nous, selon le syndicat national de l'édition. Il se trouve que dans l'Express il y a trois jours, Laure Sager, qui est la présidente de la commission livre audio du syndicat national de l'édition et qui dirige le label Audiolib chez Hachette soulignait que la pratique de l'écoute se développe tout en mesurant la marge de progression dans l'hexagone, puisque dit-elle, le secteur correspond actuellement à 3% du marché du livre. Mais la vague existe bien ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, le livre audio représente 20% du marché du livre, ce qui signifie qu'un livre sur cinq se lit par les oreilles, et entre 2019 et 2022, la vente de livres audio en Norvège, par exemple, c'est plus 25%, et en Islande plus 44%. Alors, je parlais de la Norvège, la Scandinavie fait figure de zone pilote en la matière. En Suède, par exemple, 57% des ventes de livres en 2020 se faisaient déjà via des plateformes, et seulement 20% via des librairies physiques. La Suède, c'est le pays d'origine de Spotify, euh, plateforme musicale, qui, dans sa stratégie de différenciation, en ce moment, développe progressivement une offre massive de distribution de livres audio. En Suède aussi, sont nées des plateformes comme Storytel, qui a racheté un éditeur papier historique sur place, et Nextory, qui propose des offres de livres audio et qui se développe progressivement dans d'autres pays d'Europe. Et puis les habitudes changent, insensiblement. Par exemple, plusieurs titres populaires sortent en ce moment, en même temps en papier et en audio. La version audio mmh. bénéficiant alors des coups de projecteur destinés à la nouveauté. Par exemple, le nouveau Joël Dicker sort mardi prochain en papier, édité par sa maison Rosy Wolf, et simultanément en audio lu par Laurent Netrella, de la Comédie Française, chez Lizzy, euh, le label audiobook d'Editis. Pareil pour le dernier, Tatiana Droné, qui vient de sortir en audio et en papier, ou Triste Tigre de Neige en octobre dernier, qui était chez P.O.L. en papier, et chez Gallimard, la maison mère, pour l'audio. Et la question du kiosque unique, du Netflix, du livre audio dont vous parliez au début elle est légitime. Pour le moment, la concurrence avec les libraires traditionnels n'est pas radicale. En 2022, une étude disait que 76% des praticiens du livre audio lisaient autant ou plus de livres papier qu'avant. Mais la concentration des pouvoirs est réelle. Si la diffusion reste partagée entre différentes plateformes aujourd'hui, qui se font concurrence effectivement, eh bien, audible, la plateforme d'Amazon se taille. Aujourd'hui, la part du lion Il se trouve en position de force. Pour autant, le paysage n'est pas encore figé. Il va sans doute être bouleversé dans quelques mois par une dynamique nouvelle qui sera soutenue par l'intelligence artificielle, on en reparle, euh, qui va simplifier la production de contenu sonore du fait des voix de synthèse qui sont de plus en plus bluffantes. Ça baissera forcément les coûts de production, significativement, et les catalogues vont se remplir. Enfin, sur le sujet, il y a un dernier aspect à souligner. Si demain, le champ du livre audio gagne en ampleur, pourquoi ne pas imaginer des livres qui paraissent d'abord en audio, voire qui soient écrits d'abord, vraiment pensés pour mmh. l'audio Chez Storytel, par exemple, ça existe déjà, des formats plus brefs, pour le moment en suédois, ou en anglais, ou en hindi, qui sont d'abord écrits pour le son on peut donc choisir de prendre ça comme un nouvel espace de création
1: Merci beaucoup Thomas de nous raconter euh, chaque jour <rire> ces mutations et on peut peut-être aussi conseiller puisqu'on parle d'audio et d'écriture audio pour la fiction on peut conseiller les fictions de France Culture on recevait il y a quelques instants Zita l'euro elle joue d'ailleurs euh, dans l'une d'entre elles une fiction intitulée Orloff saison 2 qui sortira euh, dans les mois prochains aux côtés, elle joue aux côtés d'Anne Alvaro Cédric Kahn et, et bien d'autres et la saison 2 donc, sera disponible dans quelques semaines il est encore temps de D'écouter la saison 1. C'est une série d'espionnage que je vous recommande. Et je me tourne vers un autre passionné de fiction, François oui. Angelier.
25: Bonjour. Bonjour. à toutes
1: et à tous. Bonjour Quentin. Et vous évoquez, quant à vous, aujourd'hui, la muse dada, Amy Hennings,
25: et deux euh, ouvrages en particulier, La flétrissure et Prison. Oui, en lien avec le sujet de l'émission d'aujourd'hui à l'occasion du centenaire du surréalisme euh, qu'on va fêter cette année 2024. Euh, Amy Ennings, un peu de dadaïsme n'est jamais de trop. L'entre-deux-guerres n'a pas eu lieu. Entre 1918 et 1940, la guerre a continué. Jour après jour, d'heure en heure, se contentant de muer et de migrer du front et des théâtres d'opérations navales et aériens à des lieux plus insolites comme les cabarets, les galeries d'art, les revues littéraires ou artistiques, et les journaux intimes, troquant sa fureur nationaliste et sa démesure industrielle en effréné désir de rupture, des fêtes sans fin, affrontements philosophiques, épiphanie plastique et combat de soi avec soi. Pour capter les sauts et sursauts de cette colère, il n'est que de lire les grands journaux et témoignages écrits féminins des années 20 et 30. Quelle lumière plus crue, plus nue, quelle lucidité plus suicidaire que celle qui ne cesse d'irradier du journal de Mireille Havé. Outre L'affirmation plus intense du lâcher prise du corps Devenu harpe de David Et pur instrument de jouissance Que dans le journal d'Anaïs Nin Quel regard plus altier et impérieux Que celui de Catherine Pozzi Et quelle mémoire plus terrible que celle de Kiki de Montparnasse À ces quatre visions Aux harmoniques bien dissemblables Bien se joindre grâce aux éditions Mont métallifère et à la publication De deux textes, Prison et la flétrissure Superbement traduits par Sacha Zilberfarbe et illustrés Par Rebecca Tolins la figure inouïe d'Emi Hennings, compagne du poète dadaïste allemand Hugo Ball, co-créatrice en 1916 de cet œil du cyclone artistique européen que fut le cabaret Voltaire de Zurich, chanteuse, actrice, diseuse, marionnettiste, Emi Hennings n'est pas réductible néanmoins à cette posture de muse fiévreuse et déhanchée de phénomène scénique de l'avant-garde dada. Ayant quitté le foyer familial à 18 ans, la radicalité toute ascétique de sa vie de pauvreté choisit et de misère assumée l'amène à l'errance, à la survie par des emplois insignifiants et même à la prostitution, principal sujet de flétrissure publié en 1920. La flétrissure évoquée là est plus qu'une déchéance morale ou un déshonneur social. Mais bien avant tout, la marque a même la chair, le stigmate infamant qui signale à jamais que ce corps est à vendre, que cette chair est un objet de négoce. Ce monde d'Amy Hennings, de la prostitution germanique, le décrit dans sa crudité véritable parures, costumes, parler, rites sociaux, faune des clients, jusqu'à une fête entre filles et un des moments forts du récit. L'autre étant ce moment hallucinant où, pour 300 marques, elle tente de vendre son corps à un institut d'anatomie. « Ils auraient pu disposer de mon corps à leur guise, ne l'ont-ils pas déjà fait de mon vivant » écrit-elle, avant d'ajouter, « et j'imaginais un professeur tenant mon cœur dans sa main. »« Qu'il l'observe autant qu'il le désire, jamais la science ne pourra dire ce qui bat là si furieusement. » Que cela soit dans « Le confinement et la promiscuité de prison », livre considéré par Herman Hesse comme un chef-d'œuvre total, ou dans « La flétrissure », Amy Enix ne s'avoue riche que de deux choses, son corps et sa colère, l'un faisant vibrer l'autre, la traversant de part en part comme un étendard livré au vent. À lire donc aux éditions « Mont métallifère », Amy Enix. Prison et la flétrissure. Et vive le surréalisme. Merci
1: beaucoup, François Merci. Angelier. Merci également à Thomas Baumgartner. Merci.